0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥姐，我是惠子。今天这一期的主题啊，我们想来跟大家聊一聊明星啊，追星这件事儿
1: 。那不就聊你自己吗？
0: 啊，不不不，不不<笑>就是我们在策划这期主题的时候啊，其实想了一下，发现我们两个人其实都不属于那种非常疯狂的有。追星经历的人，对，但是呢，再这么一想呢，关于明星这件事儿呢，又发现我们虽然不疯狂的追星，但明星又从来都没有从我们的生命当中离开过
1: 。我就是一直觉得这个话题特别有的聊，
0: 是吗？对，大家就是
1: 为因为我觉得，即使你不追星，像我们俩都不属于追星的，嗯，但是你就是天天就是跟明星有关的新闻啊，就是充斥在你的身边。而且就
0: 是你虽然不狂热的去追，但是你总会有一些喜欢的明星。
1: 而且你没有办法离开他们呀，<对>你的所有的娱乐，就现在连小视频全都是，要么就是明星八卦，对吧？对，要么就是你回家了，你也得看个综艺，看个电视剧，嗯，对
0: 。所以今天我们就想说，回忆回忆，我们从小到大。有没有经历过的，哪怕是很短暂的时期的追星经历，嗯，或者说我们聊一聊我们生命中对我们影响比较大的一些明星，是对，或者说公众人物，
1: 嗯，对
0: ，然后顺便，惠子说也，因为我们听我们节目的听众，大部分人可能年龄都已经。比较年轻嘛，<是>对吧？不像我们两个人这种已经是老帮菜
1: 了。<笑>你<笑>所<以>你说你自己就可以了，哦、不要这样子说女生。
0: <笑>你们是什么老帮花？<笑>对，所以就是也帮我们年轻的听众来考考古一下，回忆回忆我们当年那些。在我们这个岁数的人下面活跃的很厉害的明星，是,<对>是有些是可能你们都没听过，就
1: 很像是我们爸妈说：“啊，你们知不知道费翔？你们这唐国强，<笑>这都是
0: 奶油小生。”我当年是很难想象说唐国强是奶油小生，<笑>但是你翻看他们那些咱们父母当年提到的这些靠颜值取胜的这些明星，嗯、他们当年确实帅。嗯，你比如说唐国强年轻的时候确实是那种奶油小生
1: ，但就是自从我们能认人开始，他们就已经是老头了。嗯、那这那那那
0: 是吗？那是吗？<笑>就像咱们从认认沈腾开始，沈腾就已经是这个样子了。但你知道沈腾原来是军艺校草吗？<笑>嗯
1: 、但是他出名的时候，他就是一个老老人了吧
0: ？他出名的时候就不是以颜值打仗的、嗯、对，就像黄渤出名的时候就不是以颜值打仗的，嗯、但黄渤当年。也挺帅的，
1: <笑><笑>我觉得黄渤就算了吧，也不我觉得不帅，就是他那个流传最广的，像一个日历一样的，穿个网衣，<笑>对对对，半透明背心
0: ，<笑>简直是那叫什么耻辱衣。<笑>嗯，行吧，我觉得我们就先从。咱们两个人有没有最喜欢的明星？开始聊起吧
1: 。对，虽然我们两个没有明确的这种打上我是追某某星的这样一个标签，<对>但是你问这个问题之后，我还是能说出一个我觉得可能真的是我最喜欢的明星
0: 。就是类似于每个人生命中总有一个自己最喜欢的明星。是你的是谁
1: ？我的是胡歌。哇，我
0: 很小众啊
1: 。咱们胡歌小众吗？我的意思
0: 就是很少有人追星会追胡歌，就一般追的都是偶像嘛。就胡歌属于实力派。哦，就是你懂吧？就是追实力派
1: 。我这就,就是说喜欢他，我也没有追他，追不上啊。那那当然了，<笑>你怎么追？对，就是我拿到这个题目的时候，我就在想嘛，我到底是最喜欢的是谁？然后我想到胡歌的时候，我就会有一种，就是我自己在那儿想，自己坐在那儿。然后我想起他，想到他的那个脸在我脑海里面映出来的时候，我嘴角就上扬，会心一笑
0: 。你想到的是哪个时期他的脸？
1: 应该是《琅琊榜》时期
0: ，《琅琊榜》时期，嗯、所以你是觉得他上了点岁数之后反而更有味道了？对，年轻那个叫什么？他最早那个戏叫什么来着？呃，《仙
1: 剑奇侠传》《仙剑奇侠传》，嗯、对我就会觉得，我想到他，就是当我的脑海里面映出他的样子的时候，我会有一种内心很羞涩的感觉，不知道为啥，
0: <笑>有点稍微有一点点想多
1: 了。<笑><笑>就反正我特别喜欢他，然后最近我还在那个小视频上面看到说他开着一辆。像 smart 一样的小车，嗯、然后在路上走，不是在路上走，在停车场里面，嗯、然后他就坐进去之后开走，然后旁边拍的人说：“嗯、哎，这个真的是胡歌，哎，嗯、就没有想到他会以这种特别居家，就是特普通的形象，嗯、然后开一辆小破车，
0: 然后怎么能叫小破车？
1: 然后他是在那种露天停车场，就是特别生活化的一个、哦。胡歌
0: 说我这：我这我是侧方和倒库都不太行吧、嗯啊，就是幸亏买了个这个车、嗯、方便。很可
1: 爱的一个小车嗯，当时
0: 你会因为你的。喜欢的明星买了这个车，然后你也会想买一辆
1: 。我跟你说，我当时就下单了，没有，
0: <笑>而且明天就提车，我没告诉你。我
1: 就有了一种就是感觉，诶，因为这个车很少见，然后我就会觉得，如果我也拥有一辆跟他一样的车的话，也挺好的。所以这个就是明星的带货能力啊，
0: 就是你希望有一点点连接
1: ，对，
0: 因为你觉得你的人生跟他很难连接了
1: 。而且他也不是说买了一个什么大众，他就买了一个特别有特点的那个车，很少见。没见过
0: ，就你觉得你买了也不显得落俗套，反而还跟这明星有连接
1: 。对<吧>赶紧查一查
0: 到底是什么车，<笑>咱们咱们到时候研究研究
1: 。研究研究给你买一个代步。可以可以，然后那个胡歌的粉丝有一个，就是胡歌粉丝的集团不是，就是胡歌的粉丝集合在一起，有一个对对，粉丝有一个名字叫胡椒粉。
0: 哦，还挺好，<笑>挺挺契合的。我觉得，对呀，就这种胡椒粉，啊、你能感觉到，就是又有胡歌自己的元素，又有粉丝的名字，嗯、然后这个“椒”字在中间又显得大家很粘合嘛，如椒
1: 四七对，但是
0: 有一些粉丝的名字，其实<笑>粉丝团的名字，就是你有的时候猜不出来，哦，就摸不透，嗯、你知道吧？嗯
1: ，那你喜欢谁呢
0: ？我也是跟你一样，就没有那种特别疯狂的。嗯、但是我回想了一下，如果说一直喜欢了时间很长的话，应该就是陈奕迅。嗯，对我是因为听他的歌喜欢他，但是也不完全仅仅是因为音乐，他这个人的性格也也是非常讨我喜欢
1: ，搞笑男
0: ，对，就是属于那种很出跳、很有个性，<笑>然后又就像他的歌一样很浮夸的一个人
1: ，是吗？他很喜欢他很
0: ,他很喜欢搞话题
1: 。我觉得他老婆比他更浮夸，
0: <笑>所以你看他们两个人怎么能聚在一起，<笑>就是因为他们俩性格相投。嗯
1: ，对，
0: 两个人都是那些，两个人甚至发型都有点类似。<笑>对吧？呃，我觉得他性格就是一个很很开朗的人嘛。对对,对,对,对对，对，他就跟我这个性格也很像。再加上你，比如像他，就是有的时候在歌里边你能听出来，他其实也是一个，其实比较内向，但是人来疯儿，哦、就这个跟我也很像。嗯嗯嗯对，所以我觉得总觉得在看他的时候，能看到自己自身的一些东西，所以你就会觉得，哎，这个人就是我是因为觉得大家很类似，所以才喜欢哦，对，而不是说这个明星好像离我很远，你总感觉好这个明星好像只是一个高配版的你。就你会觉得哎挺好挺好，这个人性格跟我很像
1: 哦，所以你喜欢的明星就是你好像在他身上投射你自己那种感觉，有点类似，或者你会觉得
0: 说他能够干的事儿，嗯、我可能有朝一日也能干。就比如说他可以在舞台上面那么放光，我可能有一天也在舞台上面放光哦。对他可能在现实中那么傻屌，我在现实中也是那么傻屌的。<笑>对他胖，我可能也能我也可以胖，他又不是说那种身材爆好的，<笑>你可能觉得很有距离嘛
1: 。我觉得他就是给我一种很松弛的感觉，他唱歌啊什么的。
0: 对对对，这个也是我当时喜欢他的原因。对啊
1: ，你看他不是有一些搞笑的照片吗？就是他和林丹还不知道是什么一起的站在一边，然后他们说他是林丹的妈妈。<笑>对，还有他那个就是去飞伞，那个叫什么滑翔伞？
0: 呃，跳伞。跳伞然后那个头发发际线感觉是在耳朵后头的
1: 。对呀、啊，太好笑了
0: 。<笑>对，所以他那个发型主要是为了挡他那个发际线嘛。<笑>嗯，而且你知道吗？陈奕迅其实刚出道的时候，他也是要走偶像派的，嗯，就是也是靠脸打仗的。嗯、但是可能走了几年之后，发现这个人其实没办法走偶像派，所以后来就又改成实力派路线了。嗯、对，所以这个事儿也是你早翻看他早期的专辑封面，能明显感觉到他是走。帅的忧郁，忧郁难嗓的一个路线，<笑>对,对,对,对,对,对,对对，然后后来就开始不再去谈他这个长相了，就就变就主打就评价他的唱功啊，歌王歌歌神接班人了，<笑>对吧？然后他逐渐的这个专辑封面开始有一些呃华丽的妆容了，开始搞一些那种很很炫酷的衣服了，包括他的演唱会也是，都开始搞这些事儿了，嗯、对，所以你能感觉到他这个一个变化，嗯、所以我是觉得他特别贴近一个凡人。就是他的虽然是一个明星，但是你能感觉到他从生活到他的个人性格都很贴近大众，所以这是我喜欢陈奕迅的原因。嗯
1: ，嗯明白了。你还记得你
0: 当年是因为什么开始喜欢胡歌的吗
1: ？就是你刚才说的，他是在零五年的时候出演了《仙剑奇侠传》，里面演的是男主角李逍遥。
0: 啊，一个游戏改编的电视剧
1: ，对我根本就不知道那是游戏改编的
0: 哦，是吗？我们都小时候都玩那个游
1: 戏，对，我不玩游戏嘛，嗯、我小的时候不玩游戏，然后你不《梦幻西游》吗？当年
0: <笑>啊，网网网瘾少女，
1: <笑>没有没有，然后我就呃看了这个电视剧，然后再加上他在里面唱了歌
0: ，哦，那歌是他唱的，那个
1: 、对啊，什么歌？唱《场雨把我困在这里，哦，
0: 这歌是他唱的，
1: 嗯、对，六月的雨，哦、然后包括他还唱了《逍遥叹》。也是他唱的
0: ，好像似乎胡歌，你这么一提，让我想起来，是不是胡歌当年尝试走过就是音乐这条路？有
1: 有有，他本身就是一个就是演戏加唱歌，好多就是他演的视影视歌三期<笑>对，但是他唱歌就没有<笑>没有唱出来嘛，
0: 好像发了几张专辑，但最后还是没唱出来。<笑>对,对
1: ，但反正我喜欢他，就是因为他演员的这个身份。
0: 所以那部剧我很遗憾我没有看过，嗯，对。然后后来我其实想了想，也更遗憾的就是，好像胡歌的电视剧我一部都没看过，<笑>就是胡歌拿得出手的非常厉害的作品，嗯，就我一部都没看过。其
1: 实本来你就不太会看这种国产剧，然后再加上他演的题材，要么就是这种仙侠的，要么就是那种呃谍战或者是抗日什么这种，你都不喜欢看呀
0: 。其实就这个又回到。咱们之前在聊影视剧的时候，比如咱每个月推荐影视剧的时候，我不是之前说过吗？嗯，就是胡歌的电视剧我为什么没看？是因为他这几部抢手热门作品都太热了。嗯，《仙剑奇侠传》的当年绝对是数一数二的热门作品。对呀、啊，然后后来他演这个《琅琊榜》
1: ，嗯，那
0: 这个口碑都上天了。对呀、啊，然后他又演那个《伪装者》，那连我妈都，我妈都说就这个电视剧。胡哥也太好了！我妈打电话给我说：“你没看，你得看呐、啊！太好了，就夸的不得了。”所以这种评价这么高的作品，我有的时候不敢碰、哦、就我很怕，我看完之后，我就……我不喜欢，总觉得好像我跟人家格格不入，或者说就是你懂吗？真的就是把这个事拉下神坛根深
1: 蒂固的讨好型人格。对
0: ，我告诉你就今年我在 Netflix 上面找不到东西看，有一天突然间翻到了《了《琅琊榜》，Netflix 上面可以看《琅琊榜》，然后我当时就想说。我要不就好好看一下这电视剧吧，嗯，我就那个光标停在那儿停了半天，我都没敢点进去，后来又退出来了，嗯，就我很怕失望，
1: 嗯
0: ，但是虽然身边的无数人告诉我是看了绝对不会失望的，说演的真的特别好，封神之作
1: ，对对，《琅琊榜》属于他比较后期的。他其实成名还是靠先旗下《仙剑奇侠传》
0: ，对，我记得他那个打扮，穿着一件破破烂烂的衣服，背把剑，<笑>然后还有一个刘海倒了半边脸，对
1: 对对对对。然后他那个就是角色本身也很讨喜，是我很喜欢的那种类型，所以有的时候我也搞不懂，我到底是因为喜欢这个人，还是因为喜欢他演的角色。他叫李逍遥嘛，他就是一个呃，他好像。家对他家里面好像说是开我我都已经完全忘记了、这个、酒馆的对开酒馆的，然后就是嗯、呃，本身是一个就是不学无术那种嘛，<子>但是对后面就是因为他的身世加上他这个天生奇才，就跟段誉一样，就是他就成为了很厉害的这种。段
0: 誉不是天生奇才，天生奇才对应的是那个。那个叫
1: 郭靖啊,啊，段誉是那个，就是老教是掉富二代，没有他老是什么？段誉不是老是掉到洞里面，然后什么吸了某个人的武功什么之类的，然后被什么虫咬了，但是又获得了这个虫的什么能力？
0: 就这,这种小小说啊或者游戏里面，基本都会塑造这么一个人物嘛。对,对，我小的时候就是因为玩游戏了解李逍遥，那是那个时候我们对这个游戏真的很痴迷啊，
1: 嗯、所以我
0: 觉得这个电视剧当时出来之后会有这么好的口碑，其实跟这个游戏有非常大的关系
1: 。对，
0: 这个游戏有单机版。嗯、后来又有了网络游戏，然后还有电视剧加持，嗯，对，所以这个题材应该就是属于各方面都是制作都是非常 top 的
1: 。对，然后当时他不是跟那个赵灵儿是刘亦菲演的
0: 哦，刘亦菲那个时候也是美女啊
1: ，对，难道现在不美吗？不是，我就说那个时候就是
0: 正值大家说她是美女的那个时代，
1: <笑>对,对对对，对就是他俩出来很惊艳嘛，没错，就是他俩这样配一对嘛，然后再在那样的一个剧情下面，就会让你觉得非常的喜欢。会回
0: 想一下那部剧里面，应该有好多现在已经成为明星界扛把子的人物都在里边演过戏
1: 啊。没错，你说的那个是《仙剑奇侠传三
0: 》啊，是后面是吗？
1: 对，就是他好几部嘛。啊、然后《仙剑奇侠传三》里面就是有霍建华，
0: 霍建华用喷口水那个吗？
1: <笑><笑>霍建华，然后还有捧红了三个女明星，就是杨幂、唐嫣和刘诗诗
0: 。我的天呐，杨幂、唐嫣、刘诗诗，这都曾经在。就是华语影视界红极一时的女明星。对
1: 啊，那他们好像几乎都是因为这个剧出来的，就,是、就在里
0: 边也是演某一个女对女女性角色。对,<吧>对，
1: 杨幂演的是那个雪见，然后刘诗诗，我觉得她印象特别深，她演的是叫龙葵，那个人好像是一个我忘记了，好像是谁的妹妹，然后她又亦正亦邪那种感觉。对
0: ，我那看来是真的出了不少人
1: 。对啊，还有那个谁呀、啊，彭于晏啊。他也在里。彭于晏也演过这电视剧吗？对，我记得好像不是有一个叫唐钰小宝，就是他演
0: 的。我没看过。
1: 对他演的是一个会飞的，我有点忘记了。真的假的？就是他演的，他会飞，然后后面他又什么手断了之后，那个他演的那个鸟就翅膀也没了，什么之类的，也有可能我记错了
0: 。来，听众朋友们，如果有看过的，帮我们在这里头求证一下，<笑>彭于晏到底有没有演出过
1: ？但是彭于晏不是跟那个胡歌是特别好的朋友吗？
0: 是吗？这个我也不知道。你是胡歌的哦，<唉>你是胡歌的粉丝呀？你你你比我清楚呀
1: 。我觉得他俩可能就是因为这个剧而成为好朋友的。然后经常就是什么杨幂结婚、唐嫣结婚、刘诗诗结婚，然后大家都会去问这个胡歌说：“你看你这个当时大家一起演戏的，你们同一个剧组里面，人家都结婚生孩子了，你怎么还没有？”然后他就说：“彭于晏不急，我也不急。”<笑>
0: 感觉<笑>他俩关系其实挺好。<笑>对
1: 对对对，<笑>为什么我后来会特别喜欢胡歌，就是因为他在他这个呃李逍遥演完之后，零六年出了一场车祸嘛。哦。当时是非常非常严重，我记得好像同同车还有人过世了。司机。对。哎
0: ，是司机吗？还是还是一个司机好像直接，对我记不得了。反正我后来有在一个采访里面听过胡歌。就是提起这个事儿，其实胡歌不是特别愿意提这个事儿。嗯，然后我记得当时只言片语听他讲了一下，那个事故发生非常的突然。嗯，他们好像是一个一，就是他在一个商务车里，然后连夜在高速上面赶路
1: 。对，然<后>疲惫太疲惫了，好像我记得是司机。
0: 对他，反正胡歌的自始至终都在表达他对于这件整件事情的歉意，嗯、就是他说他非常歉意，就是对于因为这件事故而受伤甚至丧命的人。嗯他是非常心怀歉意的，嗯，然后他回忆他说就是，呃，事故发生的非常突然，就是有点类似于像咱们现在汽车测评里面有一项就叫消失的前车，嗯，他们是说他们开着开着不知道突然之间，迎面就离他们很近出现一个大货车车尾，哦，然后就没来得及制动，然后整个车就撞上去了，所以造成了非常严重的事故。
1: 对他当时就是受伤很严重嘛，然后面部。也有一些受伤，然后后面他恢复之后，还是能看到他的眼睛上面是有一些疤痕的。很大
0: 一部分脸有疤痕。对，他那个都不算是什么受伤，他那个基本上在咱们的这个情况下就叫毁容
1: 。他需要面部的修复，修复<了>对。对。然后我会觉得，就是他经历过这个之后，他就变得更加有那种阴郁的气质，就我还挺喜欢这种类型的。然后再加上他的脸，我不知道为什么，就是他修复过之后，我会觉得更喜欢了，更
0: 帅了，是吗？对，更苍苍了尤其是他那个，就是修复的那般那般脸的那个眼睛，会稍微有一点睁不开，对，有一点点，那个、就你总感觉他反而更吸引你的目光，对、那个，就你会觉得，哇<对>。他好像有什么事要跟我说
1: ，对，但是我们不能说因为这样子的原因而觉得他更好了，<笑>但是就你还是会不自觉的更喜欢他，嗯嗯。然后后面他就演那个《琅琊榜》嘛，但《琅琊榜》里面他演那个梅长苏，本来就是一个他在少年时期，然后遭遇了一些事情，也是受了重伤，然后后面他是隐姓埋名回来的。所以他本身也是演一个受过重伤的人，就是整体就非常符合他的那个人生经历相似是吗？对对对、嗯
0: ，我觉得胡歌算是一号，就是有过这种人生重大事故，然后又重新站起来，然后反而更加坚强，然后事业发展道路走得更好。嗯，他是一号人，然后还有一号人就是那个于浩明。呃，于浩明和那个是叫 Selina， 对，对
1: 。他们两个人是
0: 经历火灾嘛？<对>我一直以为于浩明当时也是在火灾当中就是出事儿了。后来你跟我说，是因为他要去，他去救那个。
1: 他们本来就是一起出事儿的，但是他受伤更严重，他去护了一下。Selina 女生， <Sel> ina, 对
0: ，你知道吗？其实我以前一直都不知道他们这个伤到底有多严重。我是前两天在做一个节目的时候，在翻看 Selina 他这个，因为他很喜欢跑马拉松。然后我看了一些他们跑马拉松的照片，能看到他就是穿着短衣短裤运动，会发现他全身其实都有大面积烧伤，嗯、非常严重，嗯，对，所以你会发现他们还能够恢复，然后再走走到荧幕前面来继续努力的工作，就是非常难，对于经历过这种事情的人，嗯、所以胡歌也是，就是你想想他在受伤之后又陆续出了《伪装者》、出了《琅琊榜》这些好的作品。你会让觉得这个人确实不一样，是就经历使他成长。是说到这个怎么喜欢上这个人的，其实我喜欢上陈奕迅的原因也是非常偶然的。嗯、哦，我这个比你那个都偶然。嗯，你那还是因为看了一个当年大热的剧，嗯、人家里边男一号你喜欢上了。就我喜欢陈奕迅的时候，他已经火了很多年了。嗯、哦，就是那个时候他已经被坐实就是歌神接班人了，就张学友接班人了。我那个时候完全就不了解他，是怎么了解到他的呢？是上大一那个时候，不咱们有危机课嘛。必修电脑课很无聊，就去学什么 C 语言这种东西。然后呢，去上那电脑课就无聊啊，老师在那讲那些东西，老师要讲大大段的时间，你也没没办法操作。然后我就在那儿，当时还是优酷，我记得搜随便搜看什么东西，哎，结果就是推荐给我推荐了一个就是视频，那个视频里面是就是陈奕迅头上顶了一个黑色礼帽，礼帽上面有一只乌鸦，嗯，唱歌的照片。嗯当时我也不知道陈奕迅是谁，我就看这个，我说，这个李茂太帅了，这个人怎么头上顶个乌鸦？好像他那个标题也是有点类似于这种标题党，就是说什么顶个乌鸦唱歌。我就好奇，就点进去了。点进去之后，就是陈奕迅那一年应该是在香港红馆的一场演唱会，他就是升降台升起来很高很高，然后他顶着一个乌鸦，一身黑黑衣服带着亮片，然后顶了一个乌鸦唱《浮夸》。然后当时点开之后就听了第一首歌，就是这个《浮夸》。我靠！当时我大受震撼
1: 。浮夸怎么唱来着？你给我浮对啊，就是大
0: 受震撼。你觉得，我天哪，这个歌怎么这么好听？然后这个人怎么演绎的这么好？然后他这个整个的服装，这种震撼力、爆发力，然后包括这首歌里的歌词，也让你觉得写的太厉害了。尤其是那几句什么“嗯、那年十八，母校舞会，我站着如楼楼”这种词，你就觉得。
1: <哇>哎，你唱一下，你唱一下，你唱，你唱挺好的，你唱一下。
0: 唱哪？唱一段？就这一句。那年十八，无孝无威，斩执如路路。那时候我含泪发誓个威，被谁看到我？在世间平凡又普通的路太多，乌村你住哪一座？前外种工作种受过的忽视太多。自尊已抱拳跌落，总是能自讨我，未曾饿得过便知我为何大动作很多，犯下这些错。博友们看看我算变态吗？对，反正我就觉得这一段词写的特别好啊。对，所以就是其实整首歌的词都特别好特别好听，<以><以>我也
1: 很喜欢这个歌。对，所
0: 以当时你在听这个歌，加上看那个演唱会的那个张力的时候，你就觉得。这个歌手特别有魅力，嗯，就特别吸引你。嗯、然后我就那个电脑课就没有再听课，嗯、然后就全程把这个<笑>这场演唱会看了。然后到下课我也没看完，没看完之后我就实在难以按耐住心中那种喜欢，我就回到寝室，立刻把演唱会看完。同时，我当时在呃校内网里面下载了所有陈奕迅的演唱会，基本上可能就在几天之内全部都看完了。然后我就深深的迷上了他，我觉得这个人真的太酷了。你知道吗？我我那个时候喜欢他，就是我我跟你讲，我那个时候喜欢到什么程度啊？就是我很疯狂，有好多人，比如说喜欢一个歌手，会唱一些他的热门歌嘛。对。我那个时候觉得，就是我不会去挑他的热门歌，因为他有很多热门歌。你比如说他什么《K 歌之王》，什么十年，什么《葡萄成熟时》这些歌，其实都是一些呃忧郁的慢歌嘛。就是他唱歌的时候，他也就是站在那里就晃晃晃晃就唱了。其实我觉得这种歌对我来讲记忆力并不是，就是印象并不深。因为我是看演唱会了解的他，所以他在演唱会上越炸的歌我越喜欢。嗯，所以你看他演唱会上炸都是什么歌？《群夏之臣》炸
1: ，对我喜欢这种歌
0: 。黑泽明炸，我喜欢这种歌。包括什么那个什么有个什么叫什么《马里奥派对》嗯,嗯,嗯。这种歌炸，他边跳舞边唱。所以有的时候你发现，我要是去 K 歌唱陈奕迅的歌，老是唱一些别人都说啊，陈奕迅还唱过这歌吗？没听过。我是因为看演唱会，所以会听过很多他唱的很炸的歌，嗯，就是那些歌都是他跳舞的歌。嗯，对，包括他的奇装异服的
1: ，就是他那个《裙下之臣的演唱会版，我也印象很深刻。就是我记得他是躺在地上，然后一帮女生，她就穿着很漂亮的裙子，然后从他身上哦不跳过去、哦。你说
0: 错了，你说那个那个是马里奥派对哦，是吗？对，马里奥派对里边有一段，他穿着白西装，然后他就侧躺在地上，然后一帮女的穿着那种蓬松的裙子从他身上跨过。嗯嗯、那
1: 个是马连，那马里奥派对。<笑>马里奥派对，对
0: 对，然后那个《裙下之臣》，他浮夸的那那套衣服是有点像是日式的和服一样，非常非常大。嗯，对，然后他就在那里唱，对，包括他记得还有别的那个演唱会里面唱浮夸，有一个大家肯定非常有印象，是有一次演唱会他嗓子出了问题，嗯，然后他在开演唱会之前现打的开嗓针，然后硬上去唱。然后唱到浮夸的时候，他嗓子实在顶顶不住了，所以那那一首浮夸他是全程沙哑唱完的，所以是非常难得的一个 live 版本。然后他那一首歌里面穿的是一件本身是一件黑色的西装，露出一点点卡其色的袖子，但最后他把黑色那一部分全部都撕掉了。然后就变成了一整件卡其色的衣服，嗯，那个也很帅，就半边半边衣服撕掉，唱到激情的时候，对，所以我会觉得，就是陈奕迅给我带来的都是这种，就是他不仅仅是一个很会唱歌的歌手，他更是一个非常有点的演员，嗯，对，所以我喜欢他。包括其实他演过很多电影啊，他演过很多电影，嗯《隐婚男女》是他演的，嗯对你，你不知道你有没有印象，《隐婚男女》是在咱们北师大拍的啊。嗯、我当年还做过疯狂的事儿，就是当时在学校寝室，我记得、嗯、突然之间校内论坛说。陈奕迅在咱们北门拍电影，我靠！我当时看到这条信息之后，我腾一下就从宿舍，我就从上铺一下就下来了，拿起我相机，我就二话没说，我就冲出去了。然后我就跑到咱们学校北门，发现真的有很多这个保姆车，有很多灯，有很多工作人员。然后我就在那等，然后我就找到了一辆保姆车，上面写着“就是陈迅”，<序>不是他当然不会写，他写了你不就很多人在那聚集了吗？哦，写
1: 了什么？但
0: 他写的是类似于那种就是演员用车，或者说他会明显感觉到他他的那个级别比较高。然后我就蹲守在那儿，一直蹲守。然后当时就是说，陈奕迅和刘若英是在那个地方，咱们北师大那个楼是当做他们两个人住的房子在拍。但是我在那等了可能两个多小时，也没有见到陈奕迅。哦，对我估计可能也是保护的比较好吧，就是没有让人看到，因为毕竟是在一个校园里嘛，很容易。那个时候你想想，陈奕迅和刘若英，这都是学生们很喜欢的明星。是对，一旦出现引起骚动，对，肯定他们就拍摄就没办法进行了嘛。但是我当时还是真的非常开心，拿这个相机就希望能够见到他。
1: 嗯，对。哎、啊，我记得之前你不是还搞了一个特别傻的事儿吗？就是给自己烫了个头。
0: <笑>是，其实这个叫什么？很,很羞耻。<笑>当年喜欢陈奕迅，喜欢到一定程度的时候，其实那段时间我一方面是喜欢陈奕迅，另一方面是我特别喜欢烫头，因为我从小到大父母就是也不让你染头发，也不让你烫头发。然后你上了大学，觉得自己好像逃离了禁忌之地，然后你想干什么都行。所以那个时候我就去烫头，每年都会烫一到两次。后来有一有一段时间就是烫太多了，尝试烫的方法都尝试过，觉得没意思，我就去跟理发师说我要烫一个陈奕迅的那个发型，就是他当年那个说波浪不波浪的那个方便面头，<笑>然后清往到往一边清，<笑>你知道，我留了好长时间我去烫，对对，但是烫完之后效果并不好，就是并没有陈奕迅那个效果，所以我后来是又留了很长时间，才开始慢慢的能达到陈奕迅那个效果，嗯，就是往一边分。是对，你知道吗？那个那个发型，我回家的时候，我记得那是冬天，<笑>就是我可能差不多十一月份左右烫的头，十一月、十二月烫的头，然后就一月份放假回家，我记得特别清楚。我当时下飞机回家，我自己打车回去的。到了家，我敲门，我爸给我开门，打开门，正常的流程应该是父母打开门，啊，回来了，帮你拿行李，<对>然后请你进门。我们家当时是我爸，夸，打开门，回来了。然后就没有下面话了，我们俩就这样<笑>就转身就走了，没有就这样四目相对，就可能停顿了能有二三十秒。然后我爸什么话没说，我爸就把我行李拿进来，就什么话都没说。从我到家脱完衣服换完衣服坐到饭桌上准备吃饭，他什么话都没说。嗯，我们可能吃了几筷子之后，我爸开口了，我爸说：“孩子，弄了这么一个发型，是遇到什么事儿了吗？有困难跟家里说啊。
1: ”<笑>那你有没有说我这个一个角色需求？<笑>
0: 你知道吗？就是你也很难想象，我爸为什么会觉得好像我烫了个头，是因为遇到事儿了。嗯，对，就是他不能接受。嗯，就是他那整个假期都在尝试去接受这件事儿，但他接受不了。<是>包括我妈也是，他们接受不了，他们老是在在说，直到我记得我好像快要走了的时候，他们才说：“哦，看了一个假期了，好像慢慢可以接受了。”
1: 对，我他,他们也是自我安慰。嗯，他们可能也并不是说不喜欢他，只是。不适应而已，一下子可能变化确实比较大。我记得当时可能烫这样一个头还确实比较新奇，就现在可能真的不算什么，但当时很新奇。我记得你当时烫好那个头之后，我们师姐还特意过去跟你合影。当天
0: 晚上，所有我认识的师兄师姐全部跑到我寝室楼下把我叫出来跟我合影
1: ，说<笑>跟陈奕迅合影，
0: <笑><笑>因为他们都好奇，就是他们其实现实生活中哪有人烫那个发型
1: ？那个时候我跟你在一起了，已经。对对，对而且你又变胖了很多，就真的跟越来越
0: 符合陈奕迅的样子。
1: <笑>对，<笑>其实我觉得我们都属于比较理性的那种类型，就是你说的这些事情其实都不算太疯狂。比如说为他什么改变一个发型呀，或者是去呃唱他所有的歌啊之类的，对吧？
0: 我觉得烫头这个稍微可以达到疯狂的这个。就是界限里了
1: ，对对，但是像
0: 什么去他拍电影去看呐、啊，或者说这个有很多民喜欢人喜欢去探班呐、啊，包括学唱歌这都很正常。嗯，对你有你喜欢胡歌有做过什么疯狂的事吗？
1: 就对我来说，我也没有做过什么疯狂的事但做过一个特别傻逼的事就是我那一段时间应该是《琅琊榜》那个时间，嗯、然后我就特别喜欢。然后我就在我的那些微信群里面都把自己的名字改成胡歌老婆
0: ，这还不疯狂吗、啊？
1: <笑>然后我这都有点私生饭的感觉了。我朋友就艾特我，哎，怎么我们群里有一个叫胡歌老婆的，是谁呀、啊？<笑><笑>你这也太不要脸
0: 了，你这还说你自己不疯狂
1: <笑>啊？然后呢，我还会就是我会做梦，就会梦到明星，就梦到他。就我特别喜欢那一段时间。梦到明
0: 星是一回事，梦梦到谁啊？梦到胡歌是吗？就只会梦到胡歌？
1: 不不不不会不会只梦到他，但是就是特别喜欢他的那一段时间就会梦到他，然后就会你跟他就是非常亲近的，很认识，很熟。你是胡歌老婆？对，还有可能，比如说他喜欢你，你还不喜欢他那种。我的
0: 天哪，<笑>这就是明显的日有所思，夜有所梦。对
1: 啊，你你会就是梦到明星吗？你有梦到过吗？没有。真的、啊、从来没有，但我也很少梦到。但是我就是有印象，我会梦到。就当你真的很喜欢他的时候，就我觉得聊到这边，我就很有感触。就是我们两个人喜欢的那个明星啊，就聊起来就非常有我们自己个人的特点。就你就喜欢这种 ，dramatic， 那、啊、对的，对吧？嗯、然后你投射的是好像你也希望成为这样的人嘛，嗯、对吧？然后我呢，就是我觉得我投射的是类似于那种另一半的投射，就是我希望。有一个这样一个就是
0: 真的希望成为胡歌老婆
1: ，长得又帅，然后又很稳定，就是他梅长苏啊，就是真的没表情诶、哎。就是他，你想他要隐忍这么长时间，然后他基本
0: 上是一个完整的完全我的反面，<笑>性格又稳定，长得又帅，对吧？<笑>然后你是按照这个反反向找的真正的老公
1: ，嗯嗯，但李逍遥。就还挺古灵精怪的嘛。哦，嗯
0: ，我觉得你能梦到，真的也很幸福。其实，因为在梦里你就觉得是真的。对呀、啊，所以这是一个很幸福的事儿。真
1: ，我还觉得好烦啊、哦！胡哥，真的不要来烦我<笑>
0: 、哎。有没有点自己？有没有点？你撒泡尿照照你自己，你能追得上我吗？你
1: ？<笑>对我是觉得。像我这样一个人，我不是一个就是会很有长性的人，很多事情都是三分钟热度。嗯，就是我觉得能一直喜欢他，包括我们要聊这个话题，我能想起来说我最喜欢的明星是胡歌。嗯，就对我来说已经是一个可以说是挺疯狂的事情了
0: 。挺好，我觉得人生当中能有一个一直多年喜欢的明星，也是一件很幸福的
1: 事。情。对，因为怎么说呢？你喜欢明星，他其实是没有对你有反馈的。对，这是个但是
0: 他他是你的一个有点像精神支柱，或者是说、嗯。他会潜移默化的对你进行一些影响。对他，比如说，如果是一个呃为人特别正直、三观特别正的一个艺人，那你也会随之变成一个跟他很像的人。是啊，对你比如说，我就一直以陈奕迅为榜样。嗯，陈奕迅不就是努力挣钱，给老婆买楼？对啊，对不对？我一直就是<笑>就一样呀，就是我觉得我作为一个男的，应该努力奋斗，然后把钱都给老婆花。嗯，就这种感觉，
1: 挺对的。对。那胡歌其实，我觉得我们两个人喜欢的这个明星都挺低调，他们不怎么在社交媒体上面分享自己的生活，所以我很偶尔的看到胡歌有分享，比如说，我觉得他好像之前我印象很深刻，他分享了一个他和他的他家的猫在一起的那个照片，哦、然后他就是斜眼看着他家的猫，然后他家猫就。不理他。对，哎，那个时候我就觉得，哎，这个男的真好，就是温柔。哦、嗯，你
0: 想说我也想成为那只猫
1: ，<笑>好多人都会这么说
0: 。哎，那你身边有没有朋友有那种非常疯狂的追星的经历呢
1: ？其实我觉得好像挺少的，就有一种物以类聚的那种感觉，就挺少的。但是唯一一个我印象比较深刻的就是我高中的时候有一个女同学。他只自己长长得也很漂亮，很白，嗯、皮肤很好。他特别喜欢韩国明星，但是我不知道他喜欢的是谁。就当时有好多那种什么 EXO 爱豆组合。
0: 你高中的时候就有 EXO 了吗？我忘记，我怎么记得你高中的时候那是 Super Junior
1: 啊，就对 Super Junior。东方神起。对，反正就是那些人，韩国人，嗯、他特别喜欢。后来他就念了大学，完了他就为了就是韩国的哥哥们，就去了韩国留学。哦，然后他为了韩国的哥哥们就留在了韩国。现在他已经嫁给了韩国的哥哥，但是但是不是爱豆哥哥，我不知道他嫁了什么、哦。但也很可以了。对，就是还嫁了个韩国的男性。哇，那他
0: 属于非常典型的因为追星而改变人生轨迹呀、啊
1: 。对呀、啊，我记得当时我们高中，我跟他关系不算特别好，但是有的时候也会聊天。他就有跟我讲过说啊，我以后一定要去韩国，怎么怎么样。我就觉得哦，原来就是嗯、呃，追星可以给人这样子的一个目标感。嗯
0: 、对对，我跟你讲，咱们俩真的巧了。嗯，我高中的时候有一个女同学，是跟这个你这个同学一模一样，她就特别特别迷东方神起。
1: 嗯
0: ，估计这个组合也应该是好多年没有蹦出来了，就、嗯、是很多人应该也都不。说<笑>。东方神
1: 起里面有谁呀、啊
0: ？我也说不出来，我是根本就不了解。嗯、但是你知道吗？嗯、我之所以了解东方神起，就能叫出这个名字，就是因为我们这个同学太喜欢了。我们同学当年励志，他就是要当。以后毕业了之后要去韩国当明星经纪人，嗯，他就有这么一个远大的志向。他那时候喜欢东方神起，他就在我们班级里开始推广东方神起。他做了一件事，让我们所有人都非常惊讶。他要求班级里的所有男生必须会唱东方神起的歌
1: 。<笑>真的吗？当时
0: 东方神起正好发了一张新专辑，叫《欧正反和
1: 》。嗯，我
0: 不知道你们有没有印象，听众有印象的可以扣一啊，叫《欧正反和》。当时他要求我们班级里的所有男生必须会唱《欧正反和》这首歌。你会唱吗？你想想我们会唱吗？当然是不会呀、啊。<笑>但是他就是强迫我们，至少要学会第一句
1: 啊、哦。第一句你会吗
0: ？第一句当然会啊。那这么多年我跟你讲都忘不了。来来，你你唱一下。哈。
1: <笑>这一句可以解到最前面。我跟你讲，就
0: 是永远都忘不了。<笑>了因为当年他是他是写在纸上，用中文写在纸上，每天就。按头让我们练，
1: 但我觉得真的很好听耶！刚刚你一唱，哦，那歌
0: 很好听，那歌非常动感。我记得，啊、其实当时我们也是因为男生觉得这个歌也挺好听的，学就学了。嗯，嗯他就是一下课，咔到你面前了，哎，来唱一遍
1: ，让你们练。然后我们就
0: Hang on, that's it， 哎，就<笑><笑>大家唱。记得好像后我我那时候好像学了四句还是五句，就把第一小段就学会了。他因为他的热爱，他就强迫我们都干这个事然后我们也被感染了，我们也干。所以你看，东方神起、欧正反和，再加上这第一句歌词，永远就印在我脑子里了，嗯，对吧？所以我跟你讲，就是这帮迷妹是真的可以的，很厉害，是,是对吧？你记不记得我以前就是在金融公司工作的时候，我不跟你说，我们有一个 MT， 嗯，那个时候那段时间应该就是那个是一个电视剧，就是朱一龙和白宇演的那个《镇魂》，《镇魂》火的时候，他就是死迷朱一龙，<笑>你知道吧？然后
1: 他是朱一龙的伪粉。
0: 伪粉什么意思、啊、
1: 就是一般就是两个人组合的，他只喜欢其中一个
0: 啊。对，他就只喜欢朱一龙。嗯，然后那段时期不是正好也是这个粉丝经济发展的很好，对，就是这帮明星会定向带货，嗯，然后粉丝就玩命去给哥哥们做数据、嗯、消费，对吧？<笑>刷单。然后那段时期我记得特别搞笑，就是朱一龙代言了一款酸奶。
1: 对对对，那个我都喝过，是
0: 吧？酸奶，<呵>然后他就每天早上起来来了，第一件事下超市，把超市货架上所有这个酸奶全部买走。<笑>孩子家里条件也是好，全部买走，全部买走，<笑>然后一大捧就抱到楼上来，咣叽往桌子上一放，然后就开始分给我们所有人喝。嗯，因为他自己也喝不完呢，是。然后这个东西又需要冷藏，他就就给我们喝。然后他就唯一一个要求就是我们喝，免费请我们喝，但是我们得把那个包装剪下来。把上面那个朱一龙剪下来给他，<笑>他要贴在本上。
1: <笑>那万一你没有剪好，把朱一龙的不不不，我
0: 们就把那个包装纸撕下来给他，他自己剪
1: 。哦，<笑> oh, 他能让
0: 你剪，对吧？<笑>你你还碰得了我哥哥个脏手？拿开！<笑>然后他就这个小本上贴的全都是这个东西。<笑>嗯、然后那段时期就是很疯狂，就是说淘宝上面朱一龙代言什么他就买什么啊！我、oh. 夸张啊！我记得那时候他就买那个有有一次让我觉得最夸张的，好像是一个。呃，是个美发美发仪还是个美容仪什么东西的？反正就是我觉得这东西根本就是一个用不上的东西。嗯、是，他们就夸一就一类似于那种一上链接立马买空。是，而且他们那个都不是说帮哥哥们做数据，他们得是我得能多快买空，这都是一个数据。<笑>对对对，就不是说卖的好坏，就我必须得一上架全部给你买光，就就这个数据的核心底线就是买光。嗯哼，就迅速售罄。是，然后啊那个时候就觉得他每天很辛苦。就是又要线下花钱，又要线上花钱，然后还要去做这些评论，就那种真的每天都有任务
1: 。真的，这个其实《镇魂》正好你说到了，也是我接触就类似于这种粉圈的第一个案例。对案例，嗯、就我也不知道《镇魂》是不是第一部，就是反正每年现在都有这样一部电视剧，就从《镇魂》开始，《镇魂》就是朱一龙和白宇，对吧？对，然后后面就是《陈情令》，王一博和肖战，接下来就《山河令》。龚俊和张哲瀚，哦、然后又今今年不是又有一部嘛，《苍兰诀》？对，就是《苍兰诀》是一男一女了吧？对，当时就是从《镇魂》开始，这我熟悉
0: 啊，这这我王鹤棣、虞书欣呐，《地心引力》啊，
1: <笑><笑>对，当时就是从《镇魂》开始的，但我根本就不懂，你知道吗？追星我完全不懂，我当时是看了《镇魂》。然后我就觉得，哎，这两男的都挺帅的啊，但其实他的那个制作也蛮粗糙的。是，然后我们那个单位里面正好有几个女孩子啊，就跟你那个同事一样，特别迷。他们迷谁？有的迷朱一龙，有的迷白宇
0: 。会打架吗
1: ？<笑>不会。还有那个 CP 粉。<笑>
0: 就是雨露均沾的，对
1: ，都迷的也有，哦、对，但是我们都不是那种特别要打架的那种，就是喜欢就喜欢，大家一起喜欢挺好，就很和谐。嗯，然后他们就带着我嘛一起，我其实也是为了就是跟他们搞好关系。我是觉得追星还有这样一个功能，就是你正好你身边有人追,追某个星，然后你也觉得嗯挺好的，你就跟他们一起追，这样就、嗯、大家不就有一些活动嘛？是。然后当时他们想了一个活动，就是专门把这个《镇魂》里面他们两个人的片段截下来，然后放到一个硬盘里。然后下班的时候就去了，我们当时在徐家汇，去了徐家汇旁边的一个那种居民楼，人家开的那种家庭影院，就其实就是那种情侣去到一个小房间里面一起看电影，有个大屏幕的那种。然后我们当时四个女生去了，嗯、<笑>然后就坐在他们那个床上，然后把那个硬盘掏出来，然后就看那些片段。
0: 啊、哦，这这是这是典型的粉丝必做的一件事情。对，当时好像是专门
1: 有什么名场面集锦，<对>然后一边看他们就会一一边啊，就都看一百遍
0: 了，<像>还还开心
1: 。对对对，然后我当时就跟他们一起去看，我当时会觉得这算是我比较疯狂的一件事情，但是其实我内心就。觉得我自己不会去这样子，<好>但是大家一起了，你就会觉得有那个氛围了。是是当时他们也就是喝酸奶，<笑>然后包括买那种呃海报，买那种东西会送海报，然后把海报贴在自己的那个呃桌子旁边什么的。是，嗯，还有我觉得就是我身边比较疯狂的就是。不是有那种粉丝见面会吗？
0: 现在还有吗？
1: 现在好像少了，可能因为以前好像
0: 有这个事儿
1: 。对，然后，嗯、呃，我记得我是小学低年级，就非常非常小的时候，我完全不懂的时候，嗯、当时，嗯、呃，因为那个陈浩南，就是那个叫什么《古惑仔》流行，陈浩南、郑
0: 伊健那是。对
1: 对，然后我的那个光记着
0: 人家角色名字，<笑>演员名字都忘了
1: 。我的邻居姐姐就很迷他，然后听说他在杭州有一个粉丝见面会，哦、然后我邻居姐姐就带着我。就我们两个人，我那必去呀。我对我感觉我自己也算是就是第一次，好像跟着这种比我年龄大一点的姐姐单独出远门，然后我们两个人就去了。我印象特别深刻，就是当时它是一个什么样的地方呢？它是一个就是那种挑空的小二楼，然后我们都在一楼，相当于客厅，然后有一个盘上去的楼梯，然后大家就在那个一楼就乌泱泱的一堆人在那儿等着。到了他下来的时间点嘛，他就从二楼那个。盘的那个楼梯上走下来啊，就当时你就会有一种特别神圣的感觉。虽然你也不认识这个人，但是下面的人都啊，怎么就不认
0: 识这个人？<笑>你明明知道你不，你当时不知道他是郑伊健吗
1: ？我我忘记了，你连这个都不知道
0: 、啊、你就跟着去了。
1: 我不知道我知道，幸亏没叫人
0: 拐走啊，
1: <笑>可能浩南哥把我拐走了
0: 。那<笑>后来发自。这发现其实当时见的根本就不是郑伊健，后来跟那个姐姐求证，结束我没带你去见，没有，我没喜欢过郑伊健，哟<笑>、哦，好恐怖啊
1: 、哦！<笑>我记得好像之前不是有一段时间有那些女团嘛，什么 S N 4 8什么那个、哦，那都是咱
0: 们都已经。参加工作以后才出现，对
1: 那个不是就经常有粉丝什么握手会嘛，就过去握手，你知道吗？我的
0: 妈，我没听说过太疯狂了。我
1: 网上看到的就是全是栅栏，然后因为他们那种女生可爱嘛，就是那种宅男喜欢，嗯、然后全部都是那种宅男，你想象当中那种宅男，就头发不是很短，长长的，然后戴个黑框眼镜，背个那种双肩包，嗯，然后就在那排队。然后谁也不跟谁讲话，就为
0: 了握一些手。<笑>
1: 对，就是握手。那个、我记得就叫握手会
0: 。我的妈，太疯狂了！嗯、是，你说这个我我能感觉到是韩国经常搞这种东西，就是让女团去慰问这个军队啊，嗯、到部队之后。咵一下，大幕拉开，女团开始跳舞，底下的官兵们都疯了，这这些军人们都跟着一起跳啊，就是。
1: 就我觉得韩国明星就真的有种魅力，不管是男生还是女生，就是他的那个性张力特别强。是、嗯。就包括我们国内现在，就是你会觉得喜欢那种爱豆，好多都是韩国那边，就是他去训练过嘛。对、哎，就韩国他的那种，就是他们一扭动起来，就是男生啊，我自己感觉他那个腰肢。身材一一扭动起来，然后包括他们最后一定有一个那个 ending pose，、嗯、他会有一种喘息，在那喘，对、嗯，不喘，然后那个眼神
0: 不喘，队友会觉得你划水
1: 。对，反正我会觉得就是很喜欢，<笑>然后包括我身边有就是喜欢韩国明星的女生，他们就会觉得啊，韩国明星我为什么喜欢？是因为他们真的非常努力。是。对，就是、啊嗯、而且就是什么都会，就是唱跳。是因为他们
0: 这个行业就是发展的比较好，然后竞争也比较激烈嘛。对，你不努力你出不来啊，是对吧？你千军万马过独木桥，你不使点劲儿，你就给你挤下去了
1: 。真的技技术不叫技术，这个叫业务能力，真的是非常强。啊、
0: 所以你想想，就是国内这些在韩国训练过的回来的，明显就是有劲儿啊。嗯，你看这个叫
1: 张艺兴、
0: 张艺兴、王嘉尔，嗯，对吧？嗯、这都是有劲儿。王王嘉尔是真有劲儿。我我最近几年有点开始喜欢王嘉尔。就我发现他还有一种很独到的魅力，对<笑>对，当然还是不是跟陈奕迅一种喜欢了，啊、就是我只是觉得就是他确实蛮帅的，是是是然后很有那种爆发力，包括他去参加过几届就是欧美的这种音乐节，<对>也能感觉到他也是，就他也能够达到跟欧美的明星在同台演演出，然后能达到差不多的这种现场的反馈的效果
1: ，是对，而且
0: 他这两年精进自己的身材<是>也不一样，
1: 感觉太瘦了。
0: 但他其实是有肌肉的，还挺好的。我觉得总整体来讲还是挺好
1: 的。嗯，嗯然后我特别想讲一个事儿是啥呢？就是疯狂的事儿呢，真的不太多在我身边。嗯、但是我觉得我身边全都是那些抠门粉丝，粉丝就自己说自己喜欢
0: 抠门粉丝算个粉丝吗？<但>嗯、
1: 就比如说六维姑娘，嗯，就每次我都有的时候都想打他，就是他说他很喜欢白敬亭。就每次啊，小白，我的白白怎么样？哎、啊、呀。然后呢，我给他发一个什么白？白敬亭不是有个自己的牌子吗 ？Good 白，对我说他出了一个什么什么，你要不要买？他说嗯嗯，太贵了。说嗯，虽然我喜欢小白，但是他这个东西好丑啊！这、就是、个这个加分死，<笑>那个加分死。<笑><笑>就我也会，比如说发一些他代言的或者他穿的那些，我觉得还行，挺好看的。包括他之前不是还跟康匡威合作了一双鞋子嘛？对，我觉得你必须得支持呀！如果是胡歌，哦、我肯定支持了。哦、然后他竟然说：“嗯，好丑啊！”<笑>就我是觉得他真的是，他就太理智了。我觉得他喜欢的时候很喜欢的，就是说什么，嗯、呃，不花钱
0: 的时候很喜欢的。
1: <笑>就是白敬亭，他喜欢他呢，是因为觉得他觉得他很聪明，因为我们俩都喜欢看那个《明星大侦探》哦、然后白敬亭在里面表现还不错。然后包括他告诉我，他说白敬亭的好多衣服。什么配饰都是他自己搭配的，嗯、就觉得也挺有品味的。然后包括他那个打篮球，身材也很好，所以我俩都挺喜欢的。但是我就觉得他太抠了，
0: <笑>嗯、应该多支持一下自己的粉丝。就是，白 good 白都已经在上海开店了，应该赶紧过来参观一下，<笑>消费两件、啊。对啊
1: ，我跟他说，哎，那个什么白敬亭，我们可能可以见到他什么？他说啊，嗯，那个什么，可能我们学校不让我们出省。<笑>我心想，我抠了 SIM 卡，我都得来
0: 啊！<笑>哎，话说，有人说你长得像某个明星吗？有人说过吗？<笑>我
1: 觉得这个没有必要再说了吧。没有必要再说了，嗯、这肯定
0: 。那那我们就直接提问吧，傅首尔老师。
1: <笑><笑>可以啊，我们现在就辩论起来吧，黄渤老师
0: 。嗯<笑>嗯哎呦，这个我也是，真的是，我不知道是从什么时候开始，有人说我长得像黄渤。嗯，对，我觉得有人说我长得像黄渤，应该主要原因就是因为。我没有下巴这件事。我
1: 嫂子说你长得像黄渤。其实
0: 我高中的时候就有人说我长得像
1: 黄渤，<笑>所以听众朋友们，大家听过我说，当时就是在那个地铁上看到他的侧面，想要不想跟他在一起了，真的是有原因的。嗯，就是像黄渤，像黄渤。对啊，黄渤不是也有一段在那个地铁上的那个经典画面吗？<笑>黄。道哥，道哥，
0: 我你看我这个是中了还是没中啊<笑>
1: ？<笑>真的是像黄渤，但是说实话，我现在有点想不起来，那、嗯、是很早以前了
0: 。我也很很疑惑，我高中的时候还挺瘦的。为什么会觉得我像黄渤？他们就说我像黄渤，主要就是因为我没脖子嘛，<笑>就跟黄渤一样嘛。<笑>
1: 对对对，对
0: 我怀我总怀疑是不是就是这个我们有这个山东血统的人都是这个<笑>这个有有容易有这个问题，你知道就是没脖大脖子，就是就是这个。我现在好了，现在有下颌线了，
1: 现在好一些。对，以
0: 前是根本就没有，然后这个地方脖子很粗，就直接连肩膀了嘛。嗯，然后我要是肥起来。就更完了，双下巴再一弄，就更显得很像
1: 。对，对就我记得我印象特别深刻，就有一次我跟你，然后跟我嫂子和我哥，还有他的儿子，我们五个人一起在商场的电梯里面。嗯。然后因为我嫂子可能平时也不会离你特别近的看，但是因为在电梯里面很挤，很多人，他就很近的看到了你，嗯、然后他就小声的冲我这边笑，同时说太像黄渤了，太像黄渤了。<笑>渤了<笑>然后他那个表情还特别的暧昧，然后他可能也怕我。生气还怎么样？但是他实在是觉得太像了，没有没有办法抑制住自己想要表达。
0: <笑>你知道吗？那个就说起来，除了长相之外，嗯，那个我们读大学的时候，丁一滕不是有一段时间跟黄渤一起在拍一个话剧嘛？嗯，就那个《活着》。然后他当时还在学校上课，中间请假去排戏，然后又回来嘛。回来之后，我们就知道他跟黄渤一起排戏，我们就特别好奇，就去找他，然后问他，就说：“哎，你跟黄渤一起排戏，黄渤老师是什么感觉什么的？”然后当时我记得丁一腾就说：“他说，他说杰哥，那个黄渤跟你简直太像了。<笑>”他说：“他说你俩不光长得像，他说你俩那个性格也很像。”他说：“就是在排戏的过程当中，那个感觉也是，就是在台上的时候就很认真，然后下了台之后就特没溜他说：“就是你们俩就是性格也很像啊。”对，所以就是。可能确实有身边有跟黄渤老师有过接触的人回来跟我反馈，就觉得我们两个人，嗯，长相也像，然后那个性格也像。你
1: 们会不会是远房亲戚
0: ？有血缘关系是吧？对啊，啊，就我其实叫黄杰，
1: <笑><笑>或者他叫于博
0: ，于博，你知道吗？啊，你知道吗？就是有人说我长相黄渤是高中时候对吧？嗯,嗯但是同一时期。有人说我长得像方大同
1: 啊，是这个我也有。不是，我
0: 就想不通了，方大同和黄渤哪里有相似的地方？<笑>就我怎么可以同时像这两个人？<笑>甚至还有人说我唱歌的声音像方大同
1: 。对，之前我有一个很好的朋友也喜欢方大同。
0: 呃，是那个佛教大姐是吧？对对
1: 对，她特别喜欢他
0: 。对啊，那你有问过他我像吗？
1: 他肯定不会这样认为啊！你这么亵渎吗？你
0: 你你们谁瞎呀
1: ？我觉得可能是因为你的这个打扮，就是方大同不是会老戴一个那个黑框眼镜嘛，然后你也会，然后你们那个头型和戴上这个眼镜那个感觉是有一点点像的
0: 。头型是指发型还是指整个头的轮廓？
1: 头的轮廓，头的轮廓，嗯，
0: 长着方大头的。Sorry, Sorry, Sorry， 长着方大同的头的轮廓，嗯，但是印了一张黄渤的脸。<笑>对大想想，大家想一下，大家想一下，大家如果要是说手边有技术比较厉害的人，可以把这两个东西拼到一起，那就是我。<笑>
1: 我觉得千万别这么搞，不要亵渎两位艺术家。<笑><笑>
0: 哇，真的是，我也是服了。这个，不过我现在、啊、应该没什么人说我像黄渤了。<笑>我就我跟你讲，我就是为了将来别跟黄渤老师撞脸，所以我就瘦下来了。<笑>
1: 嗯，我也不知道为什么他们觉得我像傅首尔，你觉得像吗
0: ？照片里确实像，<对>现实不像
1: 。对，因为我的脸其实是很小的
0: 。其实你像傅首尔也有一个很重要的原因，是因为傅首尔老师瘦了，<笑>他胖的时候你也不像你，他瘦下来之后刚好跟你就是属于撞上
1: 了。嗯，对。就我觉得照片里确实特别像，<对>但是真人真的一点都不像,
0: 像。嗯，我还是我那句话吧，就是傅首尔老师瘦了，瘦了之后跟你就有点接近了。<笑>
1: 嗯，然后其实在我这边还有很多，就是我的亲戚，怎<么>每一个都像有明星
0: 脸的亲戚，
1: 每一个都像明星，
0: 真的假的？家里这么多明星脸的亲戚，
1: 真的真的有谁？ <You say? S 1> 比如说我爸
0: ，<笑>你爸长得像刘在石，
1: <笑>就一模一样
0: 。呃，听众朋友们，你们如果想知道惠子的爸爸长什么样的话，你们就打开韩国的综艺《Running Man》，然后你去看一下里面那个主持人刘在石，我们就不说相似度 99%。百说百分之九十九十有点夸张了，就是百分之一百一模一样。我告诉你<笑>就一模一样，就现在很难区分。我下次回家跟你说，我说我见到刘在石老师了，你们都能信
1: 。确实是非常非常像，太像了。嗯，而
0: 且就是不光是脸像
1: ，那些动作都非常像，笑起来也很像，非
0: 常像。
1: 对，但是刘在石还是相对年轻一些，对吧？我爸还稍微老一点
0: 。哎，我跟你讲，那搞个鸭舌帽戴上去分不清楚。<笑>
1: <笑>对，但是我妈呢，就对我爸有一些不切实际的幻想。她不知道刘在史嘛，但是她一直都跟我说，她说你爸就很像郑少秋，哦，秋官<冠>、哎。你要
0: 这么说，有一点，嗯，细说乾隆
1: ，对,对对对，是<吧>对,对,对，有一,有
0: 一点，有一点，像年轻时候的郑少秋，是<对>，有一点，确实
1: 是。然后还有就是我外公我没见过，他在我还没有出生之前就去世了。然后我妈就说我外公长得像梁朝伟
0: ，这么帅吗？<笑>真的假的？有人说我爸长像梁朝伟，
1: <真的><笑>那我觉得是我感觉可能中国的<笑><修有><笑>中国
0: 很多中年男性都有有过被说像梁朝伟的经历。我估计主要原因就是因为中国的。那那个时代的女性都很希望自己的老公能像梁朝伟，是一种美好的祝愿。<笑><对>所以说你像梁朝伟，嗯、或者说你稍微打点边儿，你就说你像梁朝伟，嗯、这说明梁朝伟当年在中国的女性眼中是非常神的存在，就是颜值非常能打
1: 。那包括对我现在来说，我也觉得他特别。哇，
0: 对啊你，你记不记得前几年梁朝伟有过一个广告？嗯，是只拍他的眼睛
1: 。哎，那是什么来着？是个完美。对
0: ，是个那个化妆品。嗯。那个那个广告也真的牛了，一句话没说，全程只有他的眼睛
1: ，灰白的。我哇，
0: 太棒了！我那个时候你觉得，那个时候其实他已经上岁数了，但你依然觉得这这他。我这个眉眼之间太能打了！
1: 对啊，我记得他那个什么什么《似水花样年华》里面是有个台词，说什么买一张两张船票，你愿意跟我一起上船吗？我就在想，这么个人跟你说你不上船吗？<笑>就算是太太，你靠我也上了。<笑><笑><笑>
0: 哎呀，<笑>嗯，梁朝伟确实是帅
1: ，是。然后我小的时候就是我爸爸这边嘛，有四个兄弟姐妹，就是我，然后我妹妹、我姐姐，还有一个哥哥嘛。相当于是一个男孩子，然后下面跟着三个小女生，然后我们就就觉得哥哥很像刘德华。
0: <笑>你哥像刘德华？
1: 对啊，我们三个小女生就觉得哥哥像刘德华，很帅。
0: <笑>我就不做什么评价。
1: <笑><笑>那你现在看到他，他已经年纪大了嘛？他年轻的时候真很帅，你不是见过他年轻时候照片吗？<笑>
0: 是，但是我觉得跟刘德华应该还是没沾上边儿的。<笑>
1: 可能也是你说的那个原因，就是我们小的时候觉得刘德华很帅，华仔啊，<载>啊然后我们就很希望我们身边有一个这样的哥哥，是，然后就就把他往那个方向幻想，
0: 嗯
1: 嗯，然后我姐姐她特别特别像李玟
0: ，哦，你姐是像的，现在还是能感觉到一点那种感觉的对，
1: 对，就是眼睛眼睛就是那种弯弯大大的，然后这个苹果肌这边，对对,<吧>对对对、嗯，很像的，对
0: ，而且一直是那种你姐加上你的性格也是一直很亢奋。对，就是很很活跃的一个人，对，就跟李文老师的性格也很一样嘛，是对,对,对吧？咱们今年看的那个港乐的那个综艺，不是也请了李文来嘛，对，就感觉到他都这个岁数了，还这么亢奋，甚至大家都觉得他有点吵闹了<笑>对。对，对，所以我是觉得，就是你说一个人像另一个人。其实长相是一方面，嗯，另一方面，如果在长相上有三分相似，嗯、然后他的性格又很相似的话，你就会更觉得他像
1: 。所以他们觉得我像傅首尔，可能就是因为我还有一些言谈上面对也比较像对。对，就
0: 你比较，比如说比较知心呐、啊，比较会聊啊，嗯，比较能读懂别人呐、啊、什么的，比较
1: 喜欢辩论
0: 啊，比较喜嘴比较碎啊。<笑><笑>嗯
1: ，
0: 哎，那你说说到就是。哥哥姐姐，这个其实咱们小的时候就还没有这种追星意识的时候，嗯，我不知道你有没有过，就是因为哥哥姐姐们喜欢一些明星，就导致你被迫被他们拉着，你得喜欢
1: 。我觉得这个对我来讲就是说到我的点子上了，我就是一条<笑>那
0: 你的点子上了是什么东西
1: ？<笑>我就是一条跟风狗，我根本就没有自己喜欢的，嗯、我就是小的时候我就别人喜欢谁我就也喜欢谁
0: <笑>刚。刚才听被别人拉到杭州去见郑伊健了，你都不知道郑伊健是谁，是能感觉出来你是有这个性格的
1: 。<笑>对。
0: 所以你当年被拉着喜欢过谁啊
1: ？就是我小的时候跟我姐在一起，然后她呢是一个就是特别热爱生活，然后她自己本身唱歌很好啊，所以她就会喜欢挺多那种唱歌的明星。然后比如说她很喜欢梁咏琪，对，然后她她有一首歌我印象特别深刻，叫《中意你》，我也很喜欢。哒哒哒哒哒哒哒哒，什么狗屁啊？啊不是，嗯、是哒哒滴答，钟意你钟意、啊。对呀
0: 对呀，是这个，只不过可能我我唱的调儿不对啊。呵呵但我我心中想的是这首歌，
1: <笑><笑>什么什么哒哒滴答，钟意他钟意他他的。头发什么？幻想一个家，给他生一个胖娃娃，就类似这样一个歌、啊对对对对对。这歌很好听，特别欢快。嗯、就是我今天又重新听了一下，他是从一开始就是这种很欢快的调。哦、就很多歌不是要进了副歌之后才会有这种欢快嘛？他、嗯、就从一开始就很欢快，就很喜欢。哦、我觉得就是一种描述了。那种少女，然后喜欢上一个男生之后那种很雀跃的心态，想要跟小鹿在乱撞。对，就他什么都喜欢，他的步伐，嗯、什么他的头发都喜欢，然后就很多幻想跟他以后在一起的这样子的。想想念想
0: 念你白色袜子呗，<笑><笑>不一样。嗯嗯
1: 、然后除了梁咏琪之外，他还很喜欢范晓萱。
0: 哦，你这么想，哎呀，一下子把我把我带回去。我当年很喜欢过范晓萱、哎。你唱
1: ，你不要来，我要唱。你要唱、就是，就是那个他有好多歌啊，嗯、比如说《哦，你的甜蜜打动了我的心》的心，<笑><笑>然后还有嗯、呃、什么，我爱洗这皮肤好好啊,啊啊啊啊，对吧？还有那个什么左三圈右三圈、哦，这个是因为上了春晚呀。什么脖子扭扭，屁股扭扭。对，我我
0: 记得当年就是因为这个健康歌先上了春晚。然后你了解到台湾有个艺人叫范晓萱，嗯，然后我记得我二话没说，立马就去买了盘磁带回来。那时候是磁带，<笑>对。然后那时候都没有随身听，家里，我记得家里有一个双卡的这个录音机，嗯，就咔给这个范晓萱这歌就放那然后每天就听。那个时候就开心到就是把耳朵贴在那个录音机上听，嗯、就哎、啊、呀就，就我觉得那是我最小的时候对于异性产生好感的萌芽，就你会觉得这个人的声音我太喜欢了。我就是开心，我听到他的声音我就开心。我要，我希望每天都能听到他的声音，我希望可以一直听他的声音，就是这样。就那个时候，那磁带真的是听完了，倒倒翻过来，倒腾回去再听，再翻过来倒腾回去再听，就一直在听，就就是我妈都听恶心了
1: 。<笑>但我觉得我不是因为他上春晚，我是因为我姐喜欢他,、哦、他，他应该是火了之后才上春晚。你姐可能是因为他上春晚，不是不是，他是火了之后才上的春晚，嗯、他早就有这个歌了。是，那你姐是
0: 属于比较先锋的。哦对对
1: 对，我姐在这种时尚啊什么领域就比较先从来没
0: 说过是吧？对
1: ，但我觉得她喜欢这两个女生就是很优质啊，就梁咏琪，我就是她长得真的好好看哦，是我很喜欢高个儿，对啊，哎呀，是那时候
0: 觉得就是那种遥不可及
1: ，哎，她好像还演过电影的，对。演过演过，演那个四眼钢牙妹是她，对，好像是就是那个跟周星驰一起演的那个
0: ，对对，应该是演过一些喜剧片，对，这也演过一些言情片，嗯，对。很厉害的，那个时候，那个时代的艺人，谁还不是个影视歌三期发展了？<笑>我记得范晓萱也演过，也演过电影，嗯，都演过。嗯，那个时候，大家都必须得，就是多条路，多口饭吃。是，对，
1: 嗯。那你有什么就是被哥哥姐姐带的吗
0: ？我那个时候，我大表哥和我一个表姐，他们是特别喜欢四大天王：
1: <笑>黎明、郭富城、张学友和刘德华。对
0: ，那个时候我跟你讲，厉害的就是大家。这个统称为四大天王，就是说没有人说<笑>只带说我具体喜欢哪个人，就是喜欢四大天王，<笑>就喜欢<笑>喜欢就神话人物<笑>托塔李天王，对，<笑>就是喜欢四大天王。然后呢，但是呢，你细问他们呢，能发现他们还是有一些倾向，<别>有一些倾向的。嗯、你比如说我哥，他就是特别喜欢张学友和刘德华。嗯，为什么呢？其实你后来能分析，就是他们俩的声音还比较仿，好模仿。哦， oh. 所以他们喜欢唱。我记得那个时候，我哥特别喜欢唱刘德华的歌。嗯，哦，给我一杯忘情水，黄我一生不流泪。就是他会，他会去模仿啊， uh huh. 他觉得说，哎，我能模仿的上，我就喜欢。嗯，
1: um. 对
0: 吧？那我姐她就是方向就不一样了，她就喜欢帅的啊。Uh. 所以我姐那时候喜欢郭富城，
1: 郭富城是真的帅。哎呀
0: ，唱跳啊，那是最早期唱跳啊。哦、我进的时候我，我哎
1: 哎哎，不完。对我姐姐那时
0: 候家里条件不是也好嘛，且<笑>什么立体音响这个那个的。你去他家就天天听郭富城，然后你到我哥这边，我哥他天天就家里贴的海报都刘德华，都是这这个张学友，<笑>都这些东西。所以小的时候你也就耳濡目染，你到他们家你就也跟着喜欢这些东西。所以在我心中，黎明一直是印象比较弱的，就因为我身边没有人喜欢，嗯，就大家更多还是喜欢另外三个人。嗯嗯、我爸他们这边亲戚，我记得当时其实没什么人追星。当时唯一有一个比我们大的一个姐姐，她特别喜欢张信哲。嗯，其实，在她喜欢之前，我都不是特别。对，那个时候其实本本来不了解张信哲，但巧了，当时正好有那个《宝莲灯》那个电影、哦、然后张信哲唱主题曲，所以你就先对上号了。三百
1: 六十。那是李玟唱的。s、哎哦、o r r y
0: 张信哲唱的就是你翻山越岭。哒哒哒哒哒哒哒！啊、嗯，好
1: 好听哦。对，那个时候
0: 更厉害的就是我那个姐姐，她当时正好在考美术生，要考绘画学校嗯。她每天的素描都是张信哲，<笑>每天描张信哲，每天画张信哲。那个时候一整个暑假，我们一起在我爷爷家住嘛，然后你就听着张信哲的歌，天天看着满地白纸都画的都是张信哲，然后这个人就在你心中也是。越来越深刻，越来越深刻。<是>所以，我现在对张信哲的情感倒不是说特别强烈，但是他的歌我都很喜欢。嗯，就是那个时期受的影响，对，就这种潜移默化影响其实是很重要的。对你很很容易就喜欢上了一个，就是他根本就不需要说告诉你这个人哪儿好，他都不用，他就在你的生活当中每天给你放，这个就是就
1: 对这个是熟悉造成的喜欢。嗯，然后我小的时候还有一个就是我的舅舅们，他们喜欢小虎队。
0: 你舅舅喜欢小虎队
1: ，对，就是我有比我可能大个五六岁的那种舅舅，那
0: 就是辈分大，年龄其实没大多、啊、对,对,对，然后我也心想说，小虎队明明是我们哥哥姐姐这代人能喜欢的，问<笑>你舅舅喜欢了
1: ？对他们喜欢小虎队，然后他们在农村，然后住在那个小农民房，然后一楼里面就有你说的那个收音机，音机嗯、对对对，然后很大很大。然后我我也是第一次在收音机里面就听这种，就大的收音机里面听歌，听就是小虎队。然后我会跑到收音机的这个音箱听一会儿，跑到那个音箱听一会儿。然后，但是其实我们对于那个小虎队是相当于对他们来说是分开认识的
0: 。对我们是分开认识
1: 的。对，就是当时我们认识他们，就是五阿哥尔泰和萧十一郎，对我来说。
0: 最早的时候就因为看那个《还珠格格》嘛，对啊，然后你就知道了有这个苏有朋，对啊，就是后来才发现哦，原来这个人以前还唱歌啊，啊然后还有个组合啊
1: ,啊，对啊，那尔泰不是也是
0: ，但当时都不知道，因为当时苏有朋是主角嘛
1: ，对,对对，所以他就是会
0: 很吸引你，对，后来就是知道有小虎队之后，你才想<对>哦，原来小虎队里还有这几个人
1: ，对对，对然后其实对我们来说，小虎队的歌就是那一首，把你的心我的心串一串。
0: 是吗？我还有一首什么红青红色的蜻蜓
1: 、哦、的的啊！我还有一首什么刀，什么红色什么乐园来什么？蜻
0: 蜓谷乐园啊，对对，还是什么红苹果乐园的，反正就是有对,对,对,对,对他们的歌，其实还是挺耳熟能详
1: 。就我觉得现在去看那些回忆他们的那个照片，我觉得他们三个人真的很帅。帅青春的、啊，那个时候就
0: 是青春。<对>什么
1: 帅帅虎？
0: 哎，还有什么跳跳虎？好像是。那确实，我这个这个这个东西是是怎么说吧？先后顺序是颠倒的
1: 。嗯，就先了解了个人了。我觉得他们应该也属于就是比较古早的这种，像现在的这种爱豆那种的，
0: 肯定是,、啊、是男子
1: 人气组合。嗯
0: 、对呀、啊，那包括四大天王当年其实也算是就是偶像嘛。嗯,
1: 嗯嗯，就是不就是
0: 爱豆其实就是偶像嘛。是是是。哎呀，那后来咱们自己都有了印象，你觉得？现在回忆回，有没有哪些明星就是在你生命当中留下了一些不可磨灭的痕迹的
1: ？其实我第一个想提的就是你刚才有提到，就是 S H E， 哦
0: ，
1: 就是三个女生的一个组合。然后她们当时出道或者说火，我接触到的时候正好也是，就是我作为女孩子发展自我意识的那个时间段，就是青春期。然后她们三个女生又是那种非常不同。Selena 是那种甜美女生，然后她在她们三个中也比较有光芒那种的，然后 Hebe 呢是那种比较安静的，她也是那种直头发，她的五官小小的，就不像 Selena 那种像公主一样的，她就比较淡雅的。
0: 唱功担当
1: 。对，然后那个 Ella 呢又是那种古灵精怪，然后。短头发，有点男孩子气的那种，是，所以我就会很喜欢，同时又会自己在思考，哎，到底呃，我要成为他们当中是更像哪一个人？就你不自觉的会去拿自己的这种成长跟他们去比较，然后同时，嗯，你又会觉得他们三个人在一起。非常和谐，就是姐妹情嘛。然后你自己当时也是在那种想要跟自己的什么好朋友、好闺蜜就在一起很很好的那种时期，所以你就会特别能够带入
0: 。我相信他肯定是影响了我们这一代人，可能我们哥哥姐姐那代人是四大天王。我们这一代人，你肯定逃不掉，就是 S H E 肯定是有的。嗯，那个时候无论男生女生都喜欢
1: ，对，大街小
0: 巷都在放他们的歌。
1: 你是电，你是光，你是唯一的神话
0: 。所以我是觉得他们确实在我们这代人生命当中是一定是留下了很深刻的印象的。而且他们那个时候，就像你说的这三个人的组合嘛，然后再加上他们做的很多歌，其实后来你明显感觉到他们也在尝试把中国文化带给世界嘛，啊、对，什么中国话，因为、啊就是、中国话嘛，对，还挺厉害的。
1: 是，而且都长得就是长得各有特点，就特别有辨识度。
0: 而且我觉得这这种组合其实还有一个厉害的点，就是即便多年之后他们解散，各自单飞，三个人都依然能够有非常好的发展
1: 。对，而且他们都还是互相非常的支持对方，就是谁过生日啊，<对>或者有什么新歌发布呀、啊，大家就是没有闹翻的那种，所以真的让我觉得很感动。是<对>因为有的时候，比如说你。青春期的时候喜欢过的，然后后面他们闹翻了，你你就会也觉得好像自己的青春被破碎了，或者是被辜负那种感觉。嗯嗯，就是其实我会发现，让我们回忆就是对你影响很深的那种明星，就经常是发生在你还挺年轻的时候喜欢上的，因为你总是会在他们身上去学到一点东西，或者你希望成为像他们那样的人。然后另外还有一种情况，就是我觉得很像是那种爱意的萌发。就是在一些电视剧啊什么里面，你小的时候看嘛，那一般里面的那种明星都会长得比较好看或者很帅的那种，然后就会好像引起你的喜欢。嗯、就我觉得对我来说，我最先喜欢上的人不是现实当中的人，就是真正的那种。我觉得是那种对于男性的那种来自异性的那种爱，其实也发生在一个明星身上。哦、然后我不知道大家有没有看过，就是零四年的时候，那我应该就是十四岁，当时有一个剧叫做《新梦圆》。
0: 哦，也是一个类似于《流星花园》这样的一个剧吧，讲年轻人爱情故事的
1: 。对对对，它叫《星梦缘》嘛，星就是明星的星，然后梦是做梦的梦，缘是缘分的缘。它其实讲的是一帮就是想要成为明星的男男女女，然后一起去考到一个艺校里面，然后想要去让自己发展成一个明星这样一个故事。嗯，他们是原班人马，前面有一个剧叫做《红苹果乐园》。哦，嗯，原班人马过来演的，然后其中有一个男生，他角色名字叫秦可豪，然后他的那个演员叫盛超，就是他长得特别像吴卓羲，就是那个香港演员吴卓羲。我知道，嗯，不知道为什么我就特别喜欢他，他我记得他好像在那个电视剧里面就会背一个斜挎的包，然后就不怎么爱讲话，嗯，然后他的头发是那种。长长的，但是立起来，然后往后倒的那样子
0: ，背头啊，<笑>也不
1: 是背头，不是背头，反正就是长长就很蓬松的头发，啊、眼睛很大，然后双眼皮，眉毛是那种黑黑粗粗的，然后皮肤很好，
0: 形容的也够细的了。对，
1: 反正就是非常立体的那个形象，说明印象很深呢、啊。嗯嗯，嗯包括其中还有一些其他男的跟他对比，就有一个叫许俊基的，然后那个男生就是一个长头发，然后说话也特别的做作，嗯、我就特别讨厌他，我觉得。我喜欢的这个男的特别帅，特别入我的眼，但是我后面也没有再追他。包括我又去查了一下，他现在就很 loser， 就不知道为什么给自己搞得很 loser。但是我就会觉得他是我类似于那种爱情的萌芽，就是我真的很喜欢他，喜欢上他了，就是这种感觉。哦、因为你那
0: 个时候就属于青春期嘛，可能身边的人不会像电视里的人这么形象立体，所以你就会。去投射到说，我喜欢一个电视剧里的人物，嗯、然后那个时候你又分不清现实和剧里，嗯、你总觉得好像他也是个真人，嗯、就你觉得他这个角色就是这个真人，嗯、你不会说去分析他是角色还是演员，嗯、他是演的，你觉得、哎、这个人可能就真实存在。嗯、我小时候也有，我记得我小的时候看一个电视剧，我那个应该比你更小，我那应该就是小学，可能二三年级，正好有个电视剧，那个年代也很热门，叫《都是天使惹的祸》
1: 嗯、
0: 应该有些。得上了年纪的人才知道，啊、嗯，说实话，得上了年纪的人才知道，那个<笑><笑>是一个医院主题的电视剧。对
1: ,对，我记得，我有印象
0: 。对，他的主角女主是李小璐，男主是任任泉，是吧
1: ？李小璐她是不是演一个什么护士、啊、护士就戴一个那个白帽子。他当时他们那个护
0: 士服我还记得是绿色的，<笑>绿衣服的护士护士的工作服。然后男医生是这个任泉，嗯，对。然后他们两个人就是一个在医院发生的爱情故事。我靠！我那个时候，我能记住我的疯狂程度啊，就是首先每天都看这个是必须的，然后就是那个电视剧，我记得它结束的时候，就是大结局的时候，我就在家里哭一宿啊，停不下来，一直在哭，痛哭，就我觉得我的生命支柱没有了，嗯，就是那真的，我不知道有没有听众能跟我有同样的感受啊，就是你长期追一个剧。追久了之后，你会因为那个时候不像现在，现在你是可以，比如一天两天就把这个剧追完。我们那个时候可能一个剧四十多集，一天就放一集，你可能追了一个半月。这一个半月，每天到了晚上八点，就有这一帮人起来陪着你，陪你个一个小时、一个半小时，如此往复，这么长时间，你就养成了一个习惯，他们就融入了你的生活。然后一旦它停了，你就整个这个故事从你的生活中一下抽离了。像我这种就是入戏太深的人，我就抽离不出来，我就觉得就是他们演的这些人物离我而去了。我这么喜欢的这些人离我而去了，我就很难受，就跟我当年第一次看完《Friends》一样，就是我难受、痛苦，这帮人走了，而且那个时候也不像现在，我想看我立刻打开视频网站，我可以再看一遍，那个时候就没了。我觉得就李小璐他们这个都是天使惹的祸，对我影响真的挺大。那是我第一次开始就是产生这种跟影视剧有这么强的连接，然后导致他一旦离开我的生活之后，我就很容易痛苦，很容易非常难过
1: 。那你觉得这个剧或者说李小璐这个人，他有什么特别不一样的吗？让你觉得有这样子的感受
0: ？我觉得他们就是演得好呀。啊，他要不是因为演得好，我也不会入戏这么深
1: 。那你是对他有什么感觉呢？
0: 对李小璐有什么感觉吗？ Uh, 对啊，你要硬说有的话，应该也是有吧，因为毕竟那个男主角在我心中就没有留下过这么深的印象，<笑>所以可能我，你要是说是不是跟你那个一样，就是可能我作为男生，小的时候也是会产生一点最初的。情感上的萌芽，嗯，就你会觉得，哎呀，这个女护士好像怎么怎么样啊，很好看，很温柔，对，然后很可爱，然后怎么怎么样，啊，就你希望她永远都在你的生命里，你希望她每天都都还能再出现，嗯，对，但是你现在知道她出现不了了，嗯，你就会哭，嗯
1: ，对。还有一个人我挺想提的，就是周星驰
0: 。哇，周星驰那必须是我们这一代，我们好几代人吧？我觉得
1: 对对，我们父母也是，就是我们父母有
0: 吗？有啊，我爸妈很喜欢的。哦，但我反正我我作为我这代人啊，我是就是觉得周星驰、成龙这种，嗯，你都不要提了，就在我们生命中真太重要了。我记得就周星驰对我来说重要到什么程度啊？就我假期有一段时期是每天中午出门走到我们家附近的一个音像店，那个时候还是要租碟片、租 VCD、DVD 看，租一张碟片，然后坐着公交车到我弟弟家。然后跟我弟弟一起看一部周星驰的电影，或者看两部周星驰的电影，然后我就拿着碟片坐公交车回家，把碟片还了，再回家。嗯，就这是我们假期的生活。所以那段时期，我们什么《逃学威龙》啊，什么国产零零七啊，什么周星驰演的这些电影啊，全部都看了一遍。哇，我那个时候就觉得太厉害
1: 了。我觉得他特别牛的一点就是，应该里面有好多情节，也有他自己的创作在里面。那肯定啊，对，就是他开创的那种幽默的风格，头嗯、让人真的是喜欢，对，对吧？比如说他什么拿一个那个鞋子当电吹风，<笑>然后还有就是他在那个《点秋香》里面就教那个蟋蟀爸爸还是怎么回
0: 事的，还 rap， 还在《点秋香》里还 rap，
1: 对呀、啊，就真的是他太牛了
0: ，对呀、啊，所以。小的时候你就会觉得他搞笑嘛，是。但是你越大之后你再回看，包括现在你再去回看周星驰的这些作品，你会发现他不光搞笑，他就是很有才华。是，甚至你现在开始回头发现他帅了，他
1: 他本来就很帅。但你
0: 当年你没觉得，我我记得当年看那个《逃学威龙》的时候有过觉得他帅，因为他演那个特警嘛，嗯，很帅。但是其他他演很多角色都是这种。loser 角色嘛，<笑>对吧？你不会觉得他帅，嗯、但你现在回头仔细想一想，嗯、包括现在你回头看星爷老了之后的样子，你发现他是很帅的
1: 。他真的很帅，对。而
0: 且我记得，呃，还有一段时期，就是有一些纪录片记录他，就是他拍《少年足球》的时候，包括拍功夫，他不是自己对外说他是李小龙的粉丝嘛？嗯。
1: 然
0: 后那个时候，你看他说他自己家里房间里面，小的时候就是很多李小龙的海报啊，收藏很多东西，然后包括他可以模仿李小龙，模仿的很像。嗯。然后我发现这个人。就是底子其实是很厚很厚的，对绝对不是我们所谓的在电视上看到他只会搞笑这么简单的一个人。其实他有很多很多内涵，嗯、包括他的作品里面也有很多很多隐喻呀、啊。呃，包括一些致敬啊，很多东西其实是非常丰富的。嗯、我觉得就是那些我们小的时候看的作品，你现在以现在的认知水平再回头看，你能看出更多更多东西
1: 。哎，但是我觉得有时候看他的一些采访，就是他在那个戏外的他整个人的状态，跟他戏内还是差很远的。有的时候我有点会担心他那种精神状态。
0: 哦，你是这个意思？对的，他好像在现实生活中人是非常冷静、对安静，然后有点严肃、古板的一个人
1: 。是是是
0: ，但在戏里面，他特别疯癫嘛。是。而且我听说，好像周星驰在拍戏的过程当中是非常强硬的。嗯，就是他为了要自己的整个剧组里的其他的人员配合他完成一个东西，甚至是女演员，他都是没有二话的，就是你一定要配合我完成这件事情。就是他为了追求效果，其实是很严厉的一个人。嗯。
1: 嗯我觉得还有一个就是也是姓周的，跟他是本家，就是周杰伦。<笑>我天
0: ，这这都能挂上吗
1: ？<笑>就是周杰伦，我觉得对我影响非常的大。就是我没有喜欢过他这个人，就是我没有说我喜欢一个歌手叫周杰伦，但是我非常喜欢他的歌。OK， 对，就是我很难，就是把他的歌和他本人联系在一起，但是他的歌真的很好听，然后我就会觉得他的歌就是陪我走过了自己的青春那种感觉
0: 。我觉得周杰伦和周星驰很像的一个点，就是刚才你提的，始终我们都缺少了去关注这个人本身，我们一直都是因为他们的作品能力太强了，所以你始终提起来的都是周星驰的喜剧片。周杰伦的歌
1: ，但我觉得这个没有什么太大的问题，就是很多时候现在很多粉丝也会讲，就不要关注他人怎么样，<的>就是关注他的作品。对，对我就会觉得周杰伦的那些歌曲，我永远都记得那些歌，就他那个歌一放，我就能想象到当时在校园里面，比如说我站在那个河边，我们学校的河边，什么站在草地里面的那个感觉。然后还有一件事情就是，嗯、呃，他不是有一首歌叫《珊瑚海》吗？啊。我念高中的时候，当时有跟一个男生，就是有点暧昧的那种。然后那个男生唱歌非常的好，然后他就邀请我说：“呃，我们在学校的一个什么晚会上面一起去唱这首《珊瑚海》这首歌。
0: ”这么不吉利吗
1: ？<笑>然后我就《珊瑚海》明
0: 明讲的是求爱而不得呀。
1: 然后我就觉得可以，然后当时还需要彩排，<笑>但是我唱歌你知道是非常非常。难听就不好听，反正非常难听的。我们就去彩排，彩排我还记得那是一个，我记得好像是秋天晚上。我们学校是一个古色古香的学校，它那个礼堂也是木头搭的。然后我们两个人就当时那个灯光还是那种黄色的昏黄的灯光，然后我们俩就站在那个台上，然后就唱这个。珊瑚海，对，那个歌怎么唱来着？
0: 转身离开，有话说不出来
1: ，啊、海鸟更鱼相爱，什么玩意儿的？对
0: 呀、啊，多多惨啊，这个
1: 、歌。然后唱唱了一遍之后，我就觉得不行，太难听了，我自己都听不下去。刚才
0: 相信听众们也听出来了，有多难听。<笑>嗯<笑>
1: 然后就没唱，所以最后没唱，没唱。天
0: 哪，同学们真的是躲过一劫呀
1: ！<笑>太丢人了，嗯、幸亏没唱。<笑>你
0: 说这个，我跟你讲，很巧。嗯，这个我当年初中的时候追求一个女生，嗯，求而不得的时候，我那个时候每天就在家窗边。就是听这个《珊瑚海》，<笑>然后边听边哭，<笑>真的、啊、<笑>追不上<笑>
1: 。就我跟那个男生也是这种，就是我好像对他没什么感觉。我觉得《珊瑚海》这个歌
0: 就是你一放，嗯、反正对我来讲，就一放我就很伤心。嗯、你想这个歌词，海鸟跟鱼相爱，那没有结果，对，没有没有结果的，真的真的。真的对，不过你说的那个这个男生喜欢你还要跟你合唱《山呼海》，这个搞笑。我我大学的时候遇到一个特别搞笑的事儿，刚上大一，我们班里有个女生号称喜欢我，嗯，就通过别人传话说，哎，谁谁喜欢你。嗯、然后当时院里边就是类似于新年晚会，大家要一起上去唱歌，他就托别人说能不能跟我一起唱首歌。嗯，然后我当时想说，人家喜欢你，你给脸得要脸，对吧？就一起唱吧，就一起唱。结果他选了唱《分手快乐》。<笑>我当时都懵了，我想
1: 他祝你跟，我说你到
0: 底要传递一些什么信息给我？祝你
1: 跟现任分手呀！分手快乐，哦、祝我快乐。
0: 不是这个啊，是王力宏的《分手快乐》啊、哎。你说到唱歌，其实歌手这边也有对我影响很大的。嗯，最早也引导我开始了解唱歌这件事的一个明星叫阿
1: 杜。不应该在这里，我应该在彻底。<笑>
0: 我不知道你们就是有多少听众还知道这个名字啊？<笑>那个时候应该是有一个电视剧，是
1: 吗
0: ？叫《男才女貌
1: 》哦，
0: 陆毅演的。阿杜这首《他一定很爱你》是这是这个电视剧的主题曲。是那个时候就每天就是也是看这个电视剧嘛，然后这个歌就放放了之后呢，我那个时候完全就是小，完全对于唱歌没有任何概念，也不会唱歌。然后我记得是我哥跟我说说，哎。说你小子其实可以学一学唱阿杜的歌，因为你这个嗓子很哑。就我那个时候，我不知道<笑>小
1: 时候就哑啦
0: ，那个时候不知道是不是在变声啊，还是什么，哦、反正嗓子很哑。他就说你很适合唱阿杜的歌。嗯、但是你知道我那个时候可能就有点过分的去理解这个，我觉得哎，人家是捧我，我好像挺适合的，我就开始学，就开始唱，<笑>然后就买了阿杜的磁带，每天听，每天学。嗯、所以我一度就是模仿阿杜，模仿特别细。好
1: ，来来一段，嗯
0: ，来一段什么？
1: 阿杜的模他,他一定很爱你。嗯，来吧。他一定很爱你
0: ，也把我比下去。分手也只用了一分钟而已。<笑>他一定很爱你，比我会讨好你
1: ，不会像我这样孩子气，为难着你。我感觉你这个是阿杜和杨坤的。合体
0: ，杨坤又说到，了，就是后边儿
1: 哦，后边慢慢
0: 声音开始不那么沙哑了。杨坤
1: 老师来了，对，后
0: 来发现声音没那么沙哑，他们就说：“哎，你这个声音好像又有点适合像唱杨坤，而且好像我记得杨坤应该是在阿杜后面出来开始有名
1: 了。”啊，来一段
0: ，来，他们就开始让我让我学杨学杨坤，我后来开始模仿杨坤
1: 。啊，
0: 无所谓，谁会爱上谁，无所谓，谁让谁憔悴。有过的幸福是短暂的美
1: ，幸福过后才会来受罪。好好好，杨坤老师<对>，谢谢你做客我们这个博客，<就>你可以走了。<笑>哎，你知
0: 道吗？就是我觉得他们俩在我生命当中影响真的蛮大的，就是这个影响不亚于陈奕迅。嗯，就因为我从来都不知道自己该怎么去唱歌，就你你懂吗？就是你小的时候如果没有一个明星你去模仿的话，我不知道啊，可能很多。慢慢喜欢上唱歌的人都有这个过程，就你最早的时候不是用自己的声音去唱歌的，你总想说我模仿一个人去唱歌，你因为模仿的多了之后，你慢慢的才找到了自己的感觉，去唱自己的那个声音。当你真正的会唱歌了之后，你才能明白，唱出自己的声音才是最难的，才是最有特点的。阿杜和杨坤在我的这个生命当中是留下了非常重要的一个痕迹的，就是他们把我领进了，倒、嗯、不能叫喜欢音乐吧，我觉得就是喜欢唱歌这样的一个呃领域里头
1: 。啊、嗯，对
0: 。而且现在我也是依然就是，如果我想要大家朋友出去 KTV， 我想让大家快开心一下的话，我就会点这种歌唱给大家听，<笑>就大家开心一下。是，你不说唱多好，但是大家会觉得很有意思，<是>然后我觉得我这个人竟然可以
1: 模<仿>可以模仿
0: 这个东西，对吧
1: ？是，没错，<对>没错。那对我来说的话，其实你是两个男孩子嘛。然后我的话有一些女孩子，就是当时的快乐女生
0: ，你也模仿过
1: ，我没模仿过，<笑>但是但是我觉得对我印象很深刻，就是快乐女生有点像是那种选秀综艺的鼻祖，鼻祖对起始点嘛。嗯、然后当时火的是第二届，就是有李宇春、周笔畅、张靓颖
0: ，对对对，第一届是那个谁嘛，安又琪，安又琪。呃 ，Hello， 最近好吗？周杰伦，后后你穿着双节棍，我这个名字我跟你讲，听众们一定是来知道安又琪、知道你好周杰伦这个歌的人，给我扣个一
1: 。这个咱现在说不好，<笑>啊、真的太
0: 少了，<笑>我估计。对，
1: 但我觉得知道李宇春、周笔畅和张靓颖的还是的<笑>那肯定，
0: 现在还活跃呢嘛
1: 。是,是当时我就是跟我妈妈一起看嘛，然后我们俩还投票呢。就当时还用小灵通，好像发编辑短信，然后给他们投票。然后我就在想，就是开头我不是说胡椒粉吗？啊，就我感觉好像给粉丝起名字，像是从他们这儿开始的，是吗？对啊，就是李宇春
0: ，玉米，玉
1: 米，玉米，<笑>对，玉米，这个我知道。然后周笔畅好像叫笔记，笔记不是他的歌吗？那我忘了，反正他有一个。啊、然后张靓颖是凉粉，<笑>这合理，这合理。何洁是盒饭。
0: <笑>这个也合理，这个也合理。哎，这都属于起的好的，<笑>我觉得这都属于起的好的。嗯，对。然后你,你之前有跟我说过一个，我我是说起的不好的那个是什么来着
1: ？啥呀？
0: 就有点跟地心引力有点像的那个雪、啊
1: 《雪国列车》啊，《雪国列车》我觉得就
0: 不行，<笑>就《雪国列车》很牵强
1: ，《雪国列车》就是
0: 王建国和那个李雪琴的那个 CP 组合对对对。然后
1: 他们说后面还有就是好像李雪琴跟这个叫孟鹤堂，嗯、就是两个人演了一个什么呃结婚的，然后他们俩的 CP 名字叫冰糖雪梨。
0: <笑>这个也我觉得也还行，<笑>就是《雪国列车》那点太牵强了。但
1: 但我跟你说，我这里还有一个特别搞笑的啊，叫《似水流年》，
0: 嗯、怎么让我让我猜是吗？你猜猜看，《似水流年》嗯，是两个人吗？还是一个人两个人？《似水流年》，我真的猜不出来的
1: 。就是《乡村爱情》里面的赵四和刘能
0: 。我<笑>的妈，这太难了，这太难了！
1: 《似<笑>水流年》，笑死我了！哎、<呦><笑><笑>你还有别的啊？你你猜一下啊？比如说萤火虫
0: ，萤火虫，嗯，感觉是个叫什么“萤”的人
1: ，对，什么影，什么影，嗯，赵丽颖， y e a 耶，你猜对了，耶啊，然后还有啊，白哥
0: ，白敬亭的粉丝，对对
1: 对，嗯，还有叫男生叫爱迪生，女生叫爱丽丝
0: ，这两个是同一个明星的粉丝群，对，男生叫爱迪生，嗯，女生叫爱丽丝，那应该就是一个跟爱有关的明星。
1: 是他们爱什么玩意儿？爱迪丽热巴。对 ，OK， 哦，<笑>这个怎么样？这个牛不牛逼？这个这个可以，这个可以。我觉得特牛逼。然后还有啊，还有勋章，哎，这个有点难。魏大勋啊，对，<笑>怎
0: 么这么快？<笑>因为我我我知道的带勋字的明星应该就只有魏大勋。
1: <笑><笑>还有一个，还有一个，这个有点难。这个他他们叫四叶草。
0: <笑>阿尔法罗密欧我知道
1: ，<笑>这个稍微有点难。这个就是 T F Boys 的他们组合的粉丝因为他们是三个人嘛，我是这样理解的。然后就是再加一个人，那就是四叶草，就是跟他们连接在一起，我觉得也蛮好的。然后还有很好笑的，这个应该是个调侃，说叫叫钢丝。
0: 那是郭德纲的粉丝吗？<对>这个我知道，这个这个这个属于我领域，啊
1: 、太好笑了。我就我觉得明星这一点也让我觉得特别好玩，就是他们把就是喜欢他们的这样一群人，就是有一个爱称，然后大家好像也。嗯很很紧密，然后是同一类人，有那种集体感，我觉得也挺有意思，挺好的，也是他们存在的一种叫什么有意义的地方。对，对然后说
0: 明大家有连接了吗
1: ？对，然后说回这个快乐女生，其实当时我就会觉得这个综艺给我的感觉就是，诶，好像以前就是你喜欢的明星啊，什么都是啊，要不很漂亮，要不就是很美，然后男生很帅或者唱歌很好，但是通现在有一个这样的普通人的选秀节目。啊，好像我们这些就是普通人，芸芸众生也可以通过这样的办法去让自己有更好的露出，我就觉得哎，也挺好的
0: 。我之前是,是谁说的，说是这个时代每个人都可以火那么个五分钟、十分钟
1: 。<笑>对，嗯，我觉得在明星里面还有一类就是属于那种 couple， 就刚才我们不是有讲到什么什么《雪国列车》、什么《地心引力》这种嘛，那他们可能是。嗯，粉丝把他们组合在一起的，然后有一些是他们真的就是属于夫妻的这种明星组合，你有没有特别印象深刻或者喜欢的
0: ？哎呀，这种有好多明星其实自己组成了队儿之后，后这几年都塌房了，又那个<笑>离婚，对，又分了，这两年太多了
1: 。<笑>对对对对,对,对啊！所以有的时
0: 候你，<多>我不敢说的原因是因为我现在都不确定那些人他们还在不在一起，<笑>你知道吧？我觉得这个也是一个很值得现在大家。讨论的事情就是，有好多明星 couple 当年爱的海誓山盟，当年这个势头造的很猛，对吧？就是从恋爱到结婚到生孩子，一步一步全是热点，哎，后来就分了。但是你会发现他们分的时候又悄然无声，嗯、以至于就是我现在不敢说，就就因为我不知道你如果说一定让我说的话，我觉得我现在还确定在一起的可能就是梁朝伟刘嘉玲。
1: 啊，对，好像
0: 还在一起吧？对
1: ，我就是觉得他们两个人我特别喜欢，就是他们组合。本来他们分开的时候就都是两个特别大的明星嘛，顶流。对，然后 <G> 他们组合在一起之后，我就觉得他们的那个生活、嗯、我特别向往，就是我觉得他们的这种夫妻生活是很超脱的
0: 。超脱是哪个层面的、啊、超脱？怎么解释这个词
1: ？我看他们分享自己的生活嘛，那个刘嘉玲不就是喜欢跑步，然后喜欢去登山。就是他
0: 经常在滨江跑步，周五去跑的话是有可能遇到李佳刘嘉玲的。
1: 嗯，梁朝伟他本身就是一个很浪漫的人吧？我记得好像之前有一个他的话，说什么他要去什么巴黎喂鸽子，还是去哪儿喂鸽子
0: ？法国啊
1: ，对啊、呃，英国
0: ，英国去英国喂鸽子。
1: 对，然后前段时间釜山电影节，然后他、哦、他们两个人去参加了。对,对对对对对对对。他们俩去参加之后呢，就是刘嘉玲，她每天她的这个微博上面，他们说刘嘉玲是。梁朝伟最大的战绩就是全部都是梁朝伟的照片，啊、对，而且都是差不多的，就一样的。他可能笑容有一点点变化，或者眼睛有一点点变化，就真的我觉得他拍出来那个梁朝伟很帅。他的那些配文啊什么的，就是觉得他们两个之间的那种感情，你不觉
0: 得有点像是那种高级有品味版的？我爸我妈吗？
1: <笑>什么东西、啊？不是
0: 我我不是说是我，就是我爸我妈不也是天天就是没事就拍照片吗？是是。就其实这个我觉得就是那种爱情的感觉，是是是就是真正的爱情的感觉。对、嗯，是这种，就是不是那种我要制造一个什么话题，两个人什么搞一个热搜出来，不是他们就是很日常的，就是这么一个东西。嗯，对，是这种感觉，就是让你会觉得很真实，也没有什么两个人必须得自拍，或者说两个人没有要很做作什么一起被摄影师
1: 拍，他对他们很少有就是合影或者怎么样。嗯，就我看到就是刘嘉玲在微博上面发梁朝伟，我就会觉得他们之间的那个感情很真挚，然后到这个年龄了还可以这个样子，就会让我觉得我希望以后我们老了之后可能也是这样
0: 。你现在不就在微博上天天发我吗？<笑>
1: 我现在不是还年轻嘛，啊、嗯，要得老了，老了之后你也能保持梁朝伟的这种这个风貌
0: 。<笑>我现在也没有达到梁朝伟的风貌，<笑>我怎么保持啊？<笑>
1: 啊，对，所以我会觉得这种 CP 粉，就是当你去粉一对 couple 的时候，就你除了他们个人可以觉得喜欢之外，他们之间的互动你也会很喜欢。然后我还想讲一个，就是泰国的 BK 和 PP。就是你可能不知道，知道但是但是很多很多人知道。就是当时那那部泰剧叫什么？你的名字我忘记具体叫什么，反正就非常火。他们俩是两个男男谈恋爱嘛？真的，就是我以前觉得，为什么会有人就是看了一部电视剧之后，你明明知道他们是演的，你还觉得他俩是一对儿？但是自从看了他他们俩之后，我就觉得。就是他俩就是一对儿，<笑>就他俩不在一起，就是那种天理难容，天理难容。对，然后他们两个人之间那种互动，呃，戏外的那种互动，当然有可能是有运营的，但是我还是呃百分百去这样相信，我觉得非常非常的美好，这种单纯的这种爱意从一部电视剧流流到了这个现实生活中
0: ，所以我觉得就是粉这种 CP 的人。幸福呢也是幸福的，因为他的幸福就是双倍的，就是他喜欢两个人，嗯、然后两个人关系又很好，又很加分。但是呢，一旦要是出现问题呢，他的伤痛也是加倍的。唉，就一旦要是塌了，你想想你会多难受。
1: 是啊，我也觉得。还有就是有一些我不能理解的，就是，嗯、呃，很多那种 CP 粉。这个 CP 的两方，他们会在什么一个时间点发一个什么东西出来，然后这个时间点通过一个计算是什么一三一四，或者是某个人的生日，就这个我我不知道是不是真的，就是他们会说什么卡点。暗示对方什么之类的，就就他们，是他们就像侦探一样，可以找到就是这两个人发的各种东西，什么谁家窗帘是同一个。我觉得这应该就是
0: 运营的了，<笑><对 S 2> 这种应该是运营的了。就像你刚才说的，刘嘉玲和梁朝伟的这种互动，你更多的觉得是真情流露。是对，但是像那种都需要福尔摩斯来找的，那肯定就是运营了。对对啊，你想，除了粉丝之外，谁能看得出来啊？是。但是刘嘉玲发梁朝伟的照照片，不用粉丝也能看得出来，这是。老婆在发老公照片，
1: 对吧？<笑>对，嗯、其实我觉得说这么多，我特别想讲的就是，我觉得明星就是对人的影响真的是很大很大的，所以当大家对明星的生活或者说他们的个人形象有一些要求的时候，我觉得真的非常正常。因为像我们这种年龄，三十几岁，我们再去喜欢一个人，可能就没有那么不理智了。但是当我们还年轻的时候，十几岁的时候，你真的会以他作为你的标准，去让自己成为那样的人，或者说，我将来要找一个那样的人。所以，如果明星他的这个生活或者他的形象有一些不太合理的地方的话，其实真的是不太行。但有的时候我又觉得对他们来说太苛责了
0: 。会的，是的
1: 。对啊，就像那些什么，就是他们刚出来那些练习生、小 idol 都是很小的，那他们本身他们就还没有很完整，你要求他们什么不能抽烟什么之类的，就也挺难的
0: 。我觉得明星一方面得自我有自律的意识，然后另一方面就是公司呀，或者是等等吧，身边的一些人也要帮他们去想的更周全一些，然后这样他们才能够在、嗯。艺德方面还是作品方面都能够有更好的这个产出。是，其实我觉得明星的职业生涯其实也是要需要自己不断的去维护的，就是不是说你自由自在，你的职业生涯就能够维持下去，你就跟运动员是一样的。运动员如果不自律，不去每天训练，职业生涯也会下降。是，这明星其实也是一样的。你如果不去努力做好作品，然后你不去努力维持自己的人设是正确的，那你肯定就不行了。这是一样的，就是相当于在精进自己的业务嘛。嗯，就像我们开头说的，明星其实对于我们来说，即便你不追星，他也是在你的生命当中存在非常重要的地位的。就是他始终是影响你的生命的，他无论是从娱乐的这个角度，从八卦新闻的角度，还从作品的角度，或者从他跟你的关联，他无论是帮我们调剂了生活，还是影响了我们的生活，就是他肯定是非常有价值的。当然，我觉得我们聊了这么多，其实也是希望说让大家去。体会一下，让现在年轻人去体会一下，就是我们那个年代大家喜欢明星和现在这个年代大家喜欢明星有哪些差别，对，有哪些不一样的地方，让大家能感受一下。还是希望大家每个人喜欢的明星都能够一帆风顺，然后大家喜欢他们呢，也能够从他们身上获得很多正向的东西。嗯，
1: 对，我现在就是有一个很大的愿望啊，嗯、然后也也算是我觉得可以为我喜欢的明星做的是一件疯狂的事，就是我很想去四川吃王鹤棣他爸爸的那个。炸串店
0: ，叫<笑>什么？地霸地霸炸串店
1: ，地霸炸串啊！哦、因为大家也知道，最近我很喜欢想去线
0: 下为自己的爱豆花钱
1: 。<笑>我很喜欢王鹤棣，嗯，然后他真的是让我觉得是一个，就像你说的，真的是一个很优秀的人。就是为什么我这样讲呢？一方面就是我是脑残粉，嗯、第二呢，就是我今天还看到一个消息，就是他最近回自己的老家，跟他以前的朋友一起玩然后他的朋友发抖音了，就是然后就有好多粉丝下去留言，他在那儿拍照的样子，我就会觉得他还跟那些人是兄弟啊、嗯，很友好。就我觉得他完全没有说膨胀、嗯、<为>有架子，对，包括就是可能很多年轻人觉得，哎，他有女朋友什么有大嫂之类，我就觉得也很好，就是他会。很长，就是没有因为自己火了之后就变了一个人。对，变了一个人。然后包括我看他的那个综艺，你不是也跟我一起看吗？我他不是玩那个斗牛吗？他真的就是很用力的在想要表现好，嗯、然后他也会去很照顾女嘉宾，嗯、然后包括他的那个普通话讲的，也就是特别有意思
0: ，就很真实的一个人嘛。对，即便他的真实有一些笨拙，但是依然是。<笑>让你很喜欢的，对，
1: 对。然后我看那个就是他朋友发的那些抖音，下面粉丝回复也特别有趣，就是他那些朋友，那肯定就跟他比，就长得很，很一般嘛。底下那个粉丝就说：“嗯，怎么说呢？你们是他朋友，怎么感觉像是两辈人？<笑>说你们能不能保养一下？”<笑>然后还有人说：“是不是王鹤棣把你们的颜值都吸走了？”<笑>还有人说。嗯，怎么一方水土养出了两方人呢？<笑>然后他的那些朋友也是，就是没有觉得这是恶评，就是在下面很好笑的去回复他们。嗯、我就会觉得这种氛围就还挺不错的，就是不要大家因为说粉丝，然后爱豆，然后什么吵架，就互相 diss 这种，就让人觉得不舒服。
0: 对，整体还是大家希望是 love 和 peace 嘛。嗯
1: 对对对，对对
0: 对我最近是特别希望能够在今年年底之前见到
1: 王鹤棣。
0: 呃呃，不是不是，<笑><笑>见王鹤棣就算了吧，能见到王鹤棣他爸爸<笑><弟>今年的一个小心愿。我跟你说
1: ，王鹤棣他爸特别高冷，我看好多人去，就他们家是。呃，中午十一点开门啊，九、哦、点半就已经排队排的就是很长了啊。哦、有那个就是博主采访那里面干活的阿姨嘛，阿姨就说：“哎呀啊，小伙是挺帅啊。这”这这个是东北话，反正他是那种四川腔，呵呵很帅。然后他说：“嗯、呃，但是是主要是他妈妈好看。哦”然后过了一会儿，他爸就是一张黑脸过来。
0: <笑><笑>对我就是说嘛，可能希望能够在今年年底安排一次四川的。行程对，嗯、然后如果有机会的话，到时候可以考虑一下去特地为。地霸杂串店啊，咱们这个规划一个行程，还有他基本上已经是米其林级别了，<有>米其林三星级别才会特地规划一次行程
1: 。还有他家姑妈的说特别好吃，他爸这个说徒有其表，哦、说姑妈那个更好吃一些。
0: 那我们可以到他爸那个店拍张照片，然后转战去他他姑妈那个店去吃一顿
1: 。到时候看吧，远不远？像我这种追星都很理智的，智远的话就算了
0: 。你还有一还好意思说六位姑娘，你跟人家一样，就是这种嘴<笑>嘴上说喜欢，真的到花钱的时候就开始了，理理智。起来了啊！装什么理综课？嗯
1: 、啊，我觉得最后就是要这样说，就是追星就是要见贤思齐焉，然后也不要花太多钱。哇，压上了
0: ！<笑><笑>行吧，那就用这一句非常拉胯的 punchline <笑>来作为这期节目的结尾吧。好，对吧 ？OK， 希望大家每个人喜欢的明星都能够长长久久啊，这个一直保持事业的巅峰期。是，然后也希望大家。每一段追星的回忆，都能够在将来老了之后还可以拿出来如数家珍，嗯、跟自己的孩子们讲。好吧，希望大家在这里获得快乐。以上就是我们本期节目的全部内容，咱们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。